0: Começa em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, hoje nessa festa, tem um monte de gente. Então, vindo diretamente de São Paulo, ele que tem a voz mais sexy da radiosfera brasileira. Ele que é o detentor das escrituras de pasta Ele é Renata Mateus.
1: Recordar é viver. Estamos aí, mais uma vez, para falar de uma coisa velha enterrada.
0: Olha só, né? Quem disse Clarice de Spector? <risos> não? Não foi ela? Foi... Ou foi Renata Amadeu, 2019? Chico Xavier, provavelmente. <risos> Aquela piadinha
1: besta, né? Chico
0: Xavier não... era bom ou era ruim?
2: Chico Xavier era
0: médium. <risos> e também agora vindo do, do meio do país eu mudei a ordem, depois de muito tempo aí que eu nem lembrava mais a voz dele, veio gravar com nós tem outra pessoa que também não grava há 500 anos, ele que é o amigo do Serjão Berranteiro, Alisson Guedim.
3: Mas eu vou falar um negócio pra você, não faz muito tempo não que eu, que eu não gravo, é com você só. você Sim, com, é. um, comigo. ultimamente você tava aí todo ranzinho eu não vou mais gravar com você. <risos> Nossa, eu falei isso? Eu, só <risos> eu tô
2: <zoando.
0: risos> ficou um bom tempo afastado aí por lesão, lesão no, no, no no mitocarpianos no... isso, ficou muito tempo agora voltou e o dia que tu gravou o dia que eu não participei que era o episódio 200 né cara porque eu é. não sou muito né exatamente olha só, veja você né então bem vindo de volta depois de muito tempo bonitão é. Só digo uma coisa, ó.
3: É, Só digo isso. Não, é... Quando, às vezes, você acha que vai viver o sonho, você não está vivendo o sonho. Tipo, que nem trabalhar com uma, com uma coisa que você acha que você gosta muito. Que nem jogo, por exemplo, né? Pô, vou jogar o um joguinho aqui pra ganhar dinheiro no joguinho. N não é o que, aquilo que a gente pensava, cara, que, que a gente vai gostar e tal. No começo a gente até gosta, mas depois fica muito chato, velho.
4: Bem-vindo vida adulta.
3: <risos> cara, todo... Acho que todo... Trabalho, todo emprego deve ser chato. Porque a partir do momento que é emprego, velho, com é que é chato. Mano, eu tô Discord, odiando, cara. Discord, eu... Discord, eu estou tô... Eu estou odiando o World of Warcraft, cara. <risos> ah, mais. como estragar o hobby,
4: né?
5: Cara, é... já, dizia, já dizia aquele velho ditado: trabalhe com aquilo que você ama e você vai deixar de amar, cara.
2: É <risos> <risos> Olha ali. Como então, essa voz diferente
0: depois. ali, ó, já vamos apresentar, né? Vindo diretamente da Alemanha, do time dos Alemão Batata e Comedor do Cruto e falar a canal. Ele é vindo diretamente da Alemanha, Guilherme Adelagostinho. Guilherme
5: então, cara, eu tô muito feliz que, contrário a quando eu tinha aula de educação física, que tinha que escolher o pessoal no time, eu não fui o último a ser chamado hoje. Olha só... Porque... <risos> veja e vozes né minha, Na minha época né com esse que eu era profissional da bola né Eu <risos>
0: também sempre era o último
5: você <risos> era o último da galerinha a ser chamado né cara ó oh,
0: somos e amigos e de, já de, que de, somos amigos de ser dos últimos a serem chamados então né
5: eu acho que é preconceito contra o nome né cara porque a gente acho, tem né, o que... mesmo nome e o pessoal era o, os dois era o último a ser chamado
3: oh, às vezes como pode todo ser, mundo tá... que era ruim, né?
5: É, no meu a caso, é? era porque era ruim mesmo, cara. Até <risos> hoje, eu acho que eu não consigo fazer mais do que três
0: ou quatro embaixadinhas. Tu dominava a bola de bico? Pegava, em vez de dominar de lado, de pé, pegava de bico?
2: Eu, teve uma eu vez, cara, isso. quando eu... <risos> <risos>
5: Teve uma vez que, quando a gente... Ainda já tava na faculdade, né? Eu sempre dizia, cara, eu jogo mal, assim. E a, e a galera pensava que era do tipo... Ah, todo mundo gosta de dizer que... Não Modesto, né? É, humildade, ah. né? Modesto. Aí a gente foi jogar, né, cara o único gol que eu fiz foi porque eu usei o, o, o negócio que a galera chegou a dizer, ah, é o, é o clássico drible de ombro, eu fiquei com os pés paradinhos, só mexi os ombros assim e os caras olharam o que, que ele tava fazendo, começaram a rir, eu peguei a bola, saí tocando e fiz o gol
0: que <risos> foi distrair o, o drible de pena?
5: o inimigo, cara
0: o de pena, o famoso, né? Não, o gol de pena, sabe? Eu também já fiz vários Gol de pena aí. Gol de pena, é, exatamente, <risos> né, cara? E pra finalizar a nossa equipe, o cara com o maior currículo aqui, né? Tu vai lá no LinkedIn dele, lá, o Scrooge do Mouse não para nunca. Ele que é doutor, mestrando, professor, educador, é tudo ele, doutor Marcos, Nello. Pois é, e quanto maior o título, maior são os grilos que te
4: perseguem a cada gravação aqui do podcast.
0: Deixa você <risos> Toma essa, né? E é uma eterna balança da vida Quanto mais tu tem de título, mais grilos vão te perseguir Quanto, quanto mais burro tu é, zero grilo, então <risos> Pois é, pois
4: é engraçado, né? Tô na, tô, tem umas gravações aqui que... Acho que os ouvintes devem até estar tá percebendo agora Que ao meu redor aqui tem, tem uma florestinha, né? Tem um matinho tá Mótra <risos> E tem um disco, cara, que parece que os grilos estão dentro da minha casa, cara, assim... Tipo não hoje. Não cantando não, né? Fazendo um barulho <risos> mega alto. Tipo agora.
2: Cri,
0: <risos> cri, <risos> cri, 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 É, é contínuo, contínuo. Será que não tem uma guerra civil de grilo aí, não? De deve rolar, cara. <risos> é, a gente não sabe, mas tá acontecendo uma guerra civil aí nos grilos, estão tudo putos. É porque é. Tem várias espécies, várias cores... Vários machos tentando atrair suas fêmeas, falando uma competição. Cara. Olha ali a dança do acasalamento do grilo. Quanto mais alto tu, a, tu gritar, mais tu acasala. Então. É, e, e eu acho que tem, eu sei que, tipo, sei lá, a maioria das pessoas deve saber disso já, mas tem uma espécie
4: de, não exatamente de grilo, né? são uns, uns capanhotos, na verdade, uns, uns mantes, né? Os louvadeus, que quando a, a fêmea copula com o macho,
0: depois do processo, ela decapita ele. Olha ali, né? É. Que amor, é, é né? Isso. Amor, Esse e, é o, digamos assim, é o resumo daquela música de bandinha aqui do Sul. Amor mafioso, né? Cara? <risos> Como é? Descreva. Amor mafioso, eu te encontrei. Deixa assim que é melhor, né? Eu pensei que ele ia
1: falar dos gafanhotos que
0: andavam de moto. Olha. Ai,
5: olha aí, olha não pegou a referência. Vamos lá, quando... quem, quem, quem que vai dizer aí o que, que é o negócio? Come
0: vai ser o engenheiro uh, uh, não é não? Kamen Rider! É Kamen Rider, Rider <risos> cara. Pô, achei claro. que era Engenheiro
3: do Havaí, pô. Tem é engenheiro do Havaí? Não, dessa vez não é Engenheiro que... é do Havaí, é Black Kamen Rider. <risos> pra é ser sincero, então, então, é. dessa vez eu tô com fora. Então, gente. agora alguém faça uma referência a grilos e
5: Engenheiros do Havaí. Barbaridade. Quem, quem é que com esse desafio aí? No é, alto da gente...
0: montanha, cara, tá cheio de grilo. Olha aí... <risos> não, tá de parabéns, né, cara? Tomar essa, hein? Mas o quê? Tu quer outra? Quer outra? Manda outra, manda outra, vamos manda. lá. É, os, os grilos estão chegando na terra de gigantes, cara. E pra ser sincero, ali perto da terra de gigantes, um pouquinho depois da finita highway, aí é uma perfeita simetria de barulho de grilo. Então essa, ontem à noite eu conheci uma grilinha Isso. Essa é a vida real dos grilos, porque o papa é pop <risos> e toda forma de grilar, né? <risos>
5: Meu pai do céu, toca adiante aí, pelo amor de Deus, que eu estou tendo uma coisa aqui.
0: Ai, não, eu
5: tenho, eu tenho problema com vergonha alheia, gente, não faz isso comigo.
0: E eu, o que eu faço com esses grilos? Isso. É, eu só te digo uma coisa, hein? Agora vai pro alívio imediato e roda a vinheta e vamos pros regadinhos, né? Voltamos, galera humilde, gente fina, batrá, que estamos de volta nesse time iluminado para falar sobre uma empresa que muita gente deve lembrar, tocar o coração, algum jogo, pelo menos, essa pessoa que estáis aqui ouvir vai lembrar. E a empresa pela qual nós estamos aqui falando é a Data East, ou Data EAST, como você queira falar, ou DE, como você queira falar. A Data East Corporation foi uma empresa desenvolvedora de jogos fundada por Tetsuo Fukuda no dia 20 de abril de 1976, no Japão, claro, e a empresa esteve em operação até o dia 25 de julho de 2003, quando decretou falência por falta do quê? De pila, né? Não tinha mais dinheiro, money, butu, butuk, faz-me rir. E a Data East, por que, que nós estamos aqui falando da Data East? Porque a gente tem é uma empresa é um podcast diferentão, né? A gente podia falar da SEGA, podia falar da Nintendo, podia falar da Sony, e a gente pega só aquelas empresas que muita gente lembra mas nunca fala, só dá aquele, aquela pinceladinha de leve, nada muito importante, então a gente resolveu pegar mais uma outra empresa. A gente já falou sobre no Fliperama de Boteco 14, a Klein, que também já foi pro Vinagre. Fliperama de Boteco 124 da Blizzard. E depois nós temos o Fliperama de Boteco 196 da Traveler Stay, que é uma empresa que não foi pro Vinagre. Ela foi comprada, ela foi absorvida e ela, tecnicamente, hoje em dia, só faz jogo de Lego. Tá no automático já, né? Tá no automático, né? O cara começa a reunião 2020. É... Lego de que esse ano? Lego, Lego, aí alguém levanta o braço sim. Lego é... Flip, gama de boteco. É, le Lego Uou. Peppa Pig? Lego Peppa Pig? Lego, okay. Peppa... Tudo, 4, é Mais, ideia, que mais que alguma ideia aí? <risos> Lego Cara, Bob Esponja? É. Antes Lego que Patinco, né? É verdade. Ah, é. Mas qual das duas dá dinheiro? As duas, né?
5: Pô, mas agora esse negócio aí de fazer jogos de brinquedinho tá virando moda, né? Porque começou com o Lego e vai ter os Funko, né? O que que ia ser? Ia ser o Funko Assassin's Creed ou sei lá o que era. é ter alguma coisa desse tipo.
2: Ah, cara. Tinha que ter. Tá
5: na hora de ter um Lego Mortal Kombat, cara, já. Pô, ia ser da hora, Né? mas sabe sabe o que que quase teve? Lego Tomb Raider. Olha só. Seria bacana, hein? O cara lá da, da Travelers Tales, né, num daqueles vídeos lá do canal dele, ele tava falando que eles, eles chegaram a modelar, ele tem inclusive John uma Burton. animação da, da Lara Croft, é esse, o, o John Burton, que tem até a animação da Lara Croft de Lego, fazendo uns flips lá e tal, e tal, e parecia bem bacana, eu acho que ia ter sido um jogo bem, bem bacana, assim, só que aí parece que eles estavam fazendo Lego Indiana Jones e Lego Star Wars, e o George Lucas é meio puto com a série uh, Tomb Raider, porque ele acha que é cópia do, do Indiana Jones, Bom,
4: né? Eu, se eu fosse o John Burton eu, eu, eu anunciei a guia O Lego Indiana Jones, o Lego Tomb Raider e o Lego Uncharted.
2: Um e o Lego um Critical ainda. Só... Crossover, não, 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 crossover tinha que ser tudo
0: junto. Faltou vários. Faltou o Alan Quaterman, Lego. Faltou o Lego, o Bibliotecário, aquele que, tinha, que era um filme bem... Uma trilogia bem trash, né? Tem muitos aí para explorar. Que virou a série, inclusive. Isso aí. Mas, então, nós temos que falar sobre a nossa querida Dataista. Essa empresa que é conhecida como Deco. Olha, só aparece o nome de apelido de, de, de amigo, né? O seu Deco! né? Foi fundado com uma empresa de engenharia <risos> Caramba, eletrônica.
2: Acho
0: que tinha um tio, que tinha um
4: apelido Seu Deco. Bem do sabe? Cara, eu, eu acho que antes da gente puxar o histórico aqui, a gente pode fazer um pequeno desafio nostálgico aqui para os ouvintes, que é do pro editor, tocar só a vinhetinha da empresa, que era na, na época do Super NES, né, que era aquele Presented by Data East, by Data East. tocava nos no jogos
5: é, uma, uma coisa que dá para se dizer é o seguinte, talvez a Data East não seja, assim, uma, uma empresa tão memorável, assim, de, de ter tido um grande jogo que fez muito sucesso, mas eu posso garantir que quem é da, da nossa época, né, que viveu essa época da locadora e dos arcades, se mostrar o logo, vai vai reconhecer. Né, porque é, jogou sim, sim, nas locadoras, tinha muitos jogos.
4: E dois que eu lembro claramente, assim, da época de locadora, era esse aí, o Presidente by Data is, you, e o EA Sports, it's in the game. EA
5: Sports, it's in the game. Nossa, esse aí eu não aguentava, vi. Eu, eu nunca gostei de jogo de esporte.
4: Não, eu também não, não, não. Ah, não mas, muito, é, mas, mas não,
5: pera, vou eu me retratar, muito, vou me retratar, porque eu vi muito ele, ele tinha no, no Need for Speed também, né? No tinha, Underground. Acho que sim, aí já, já compensou.
0: Um breve histórico aqui que precisamos passar, né? Não. A Data East não tem muita informação nas internet da vida, mas vamos lá, o site já não existe mais. Então, a Data East, ela foi fundada para ser uma empresa de engenharia eletrônica com muitas empresas que aconteceu no meio do caminho, eles mudaram. Eles, eles faziam a integração de fitas intercambiáveis dentro dos dispositivos arcades. O que quer dizer isso, Marcos Mello? Era o pendurico... Fazer a troca da fita, é isso? Resumindo? Boa pergunta, cara. Eu não faço ideia. O que é que uma Muito fita bom. É tu é um doutor, tu é um mestrante, tu é professor concursado para me responder essa resposta. Então, cara, eu sou um... Eu sou doutor porque eu sou diploma. pessoa disposta a aprender. Que vergonha. Boa,
5: boa resposta.
0: Não é, né? Então, era o sistema que permitia os operadores substituir os jogos ou os gojos dentro das maquinetas que dentro dos gabinetes para substituir, então era tipo basicamente era um slotzinho. E ela percebeu o que que seria lucrativo negócio interativo? Como é que não é? isso? É... Oi? Oi? Eu ainda estou com dúvida. Isso é uma fita, fita mesmo, uma fita. É tipo isso. Fita eu, eu fui grosso, eu fui mal educado. Faltou Alexandre é aqui para vir com uma um termologia mais é, rebuscada, palavras mais técnicas. Eu sou mais é, chucro, né? Eu uso termos mais, é, menos bonitos, mas mais simples, mais do povo, né? Ele é mais político, eu sou mais do povão, né?
4: O Alexandre é tipo Família Adams e o Guilherme é tipo Família Piscapé tipo
1: isso. <risos> família Adams, sensacional, <risos>
5: Uh, mas, cara, era, era um sistema de arcade mesmo Que internamente ele, ele o sistema de armazenamento era com cassete E aí o dono do arcade podia ir lá, ele mesmo E reaproveitar o hardware e só trocar o, o, a fita cassete
0: é, Fazer o mas... liguei, né, cara? Por isso que chama fitas intercambiáveis, né? Não era cassete Sim. mesmo, mas magnética? Não é eu... cassete,
5: cassete é. mesmo Pô, que legal, velho. Como... Mas é que assim, nessa época era, era muito comum pros microcomputadores da época usarem fita cassete como, como armazenamento de dados. O que eu não fazia ideia era que isso era normal nos, nos arcades. Nos arcades, né? É
4: isso, eu não fazia ideia, cara. Eu achava
1: que era Exatamente. só em computadores mesmo. Eu, eu penso no, no MVS da Neo Geo lá, que você tem os cartuchos internos, você simples ou um EPROM que você troca. Ou a própria um é CPS1,
4: né?
0: Que a gente é, se abrir tudo. lá e meter um cassete é meio
1: louco, né? Aí começa Sim. a
0: tocar uma música da Xuxa, né, cara? Aí vai, né? <risos> e toca ao contrário, né? Também. O MSX arcade. Aí o que aconteceu? A nossa querida Data East viu, isso em é 76, que se ligou a fit que fazer o jogo ia dar dinheiro. Já em 78, né, ela começou a perceber isso. Em 79, ela abriu uma divisão no, no quê? No Estados Unidos, com uma segue a Taito, que era uma das suas concorrentes. É, foi, foi rápida, porque ó, a fu o fundamento dela em 76, já em 79 ele já tinha uma subdesiária no nos Estados Unidos, é muito rápida, é uma empresa que começou a fluir, navegar com seus próprios é, nossos, como é que é, próprios remos, né? Voar sozinha, foi muito bem. <risos> né? E apesar de desenvolver jogos, a Data East lançou uma série de sistemas intercambiáveis compatíveis com os com seus jogos de arc arcades, com o um nome, olha que bonito, Deco Deco Cassette System e Multi Conversion Kit, vai ficar um link no porte de uma imagem, ou melhor, de um flyer é, explicando, mostrando como é que funciona o Deco Cassette System e o Multi Conversion Kit, e Nossa. já no ano de 85, nove anos depois da sua fundamento, a empresa deixou a produção desses sistemas intercambiáveis, intercambiáveis e concentrou apenas seus esforços nos desenvolvimentos dos, do que seria ela mais conhecida, os seus joguinhos. Porque muita gente nem sabe que a nossa querida Dataist fazia esse sistema de troca-troca ali, esse, esse bem bolado, esse, essa suruba das fitas, né? Cara, eu acho que a maioria das pessoas não faz ideia
5: disso. Eu acho que é. provavelmente ninguém de nós aqui sabia isso antes é. de... De, de fazer essa pesquisa aí, né? De quem de ler fez essa pauta.
0: a pauta. Quem fez a pauta e revisou sabia. Olha só. Quem fez a pauta e revisou. Pam, pam, pam. Olha, quem fez a pauta?
2: Quem fez a, ah, pauta? quem
0: fez a pauta não está gravando. Olha só, foi nosso querido Rash. Olha Caramba. só. Esse vagabundo que tá viajando, né? Ah, que dói. Ah, o, o Rash pode fazer as considerações dele no futuro disclaimer. Ah, lá no combo 307. Numa... 307. 512, ele comenta, não. Aquele episódio sobre a e
5: tal coisa. Faz um adendo, né? Não, na verdade, até vou deixar aqui essa sugestão para nós outros, que é teve um negócio que eu gostei muito, que a gente fez uma vez um DLC num programa passado. De repente, isso é uma coisa que dava pra retomar e o resto podia voltar e fazer um, um DLC da East, tipo. Aí umas... ele
0: chega aqui e não sabe nada, fala um monte. Fica ver, um monte. bem.
5: É... Uh... Um, um Cadê a pauta? <risos> <risos> a gente
4: a gente teve um, uma série de episódios que ficou um pouco um pouco atrás a gente pode voltar a fazer no futuro que eram os nossos uh, da leitura de comentários né que a gente pegava e, e... E sempre faz esses pequenos adenos aos episódios, olha aí, ó. Como é que chamava mesmo, era?
3: Drops? Drops, drops. nossa,
4: a Drops. A gente drops.
0: quer a participação da galera aí pra ajudar ali no nosso padrinho, se puder. A gente, se, se fechar os 100, os 100 pilas, os 100 que, tá okay, a gente vai ter rádio fliperama todo mês. Olha ali, ó, tá, falta, falta pouquinho pra chegar a essa meta, hein? Aí, ó. Olha ali, fecha você. E a gente vai
5: comprar. Uma, uma das metas do, do padrinho vai ser comprar um tubo de inseticida pro Marcos Melo matar os grilos aí. <risos> é. não, os grilos.
4: <risos> Pô, vamos botar não, novas não, metas. Não, 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 tem, não tem como acabar com os grilos aqui na, nessa
0: florestona aqui, não. A gente vai contratar um caçador de grilo. É, tem que é... mandar inseticida em toda Manaus, cara. Então vamos vai seguir o pai ali aqui. Após isso, lembrando que, todavia entretanto, a Data ela conseguiu a sobreviver. Um fato muito importante no ano de 83, que é o Crash dos anos, ao Crash de 1983. Link no porte do Fliperama de Boteco 170, que é um dos meus é, episódios favoritos, onde que foi talvez Sim. mais bobagem falada no episódio. nosso episódio é mais insano. Mais insano, que foi ali que surgiu o. o como é que é? O macaco hidráulico ca... X contra a carranca a ca... de né? <risos> Isso aí. É. E foi muito divertido, tem um monte de bobagem em cima de piadas, e a gente pegou um uh, assunto muito técnico e batido e viajou, tem o Superavit, caminhão atolado, né? tem um monte de coisa. Ferris né? Bueller. Isso, Ferris Bueller, Tá, tem um monte de asneira, né? E a empresa muito... conseguiu sobreviver a esse problema ali, e nas duas décadas seguintes ainda ela liberou uma caralhada de jogos para arcade como para consoles domésticos. Olha só, ela conseguiu se segurar, mas depois não aguentou, não. É, não aguentou mais. O primeiro jogo dela eu não conhecia, não fazia ideia. Se chama Super Break, que foi desenvolvido e lançado em 78. Vocês conheciam esse jogo da Data East, Super Break? Super descanso. Eu nunca ouvi falar. Cara, vou, vou procurar aqui, ó. Super Break, 1978, Quem? Okay. Ah, eu achei a foto do arcade aqui, achei a foto do arcade aqui, ó. Aí, ó, sou demais. Vai ficar o link no Porsche de uma foto do arcade do Super Break. Tem pouquíssimas informações, mas o que dá para entender... O Super Breaker. Não é o Super Breaker, não, cara. Não é, velho. É Super Breakout, é outro jogo, cara. Puta, não tem forma. Não tem, Não Eitan. tem!
5: perdido. Não tem. Se não, não tá tem. no Google, não tem.
0: Caramba, sério, velho? Não tem, cara. É. Só tem Super Breakout. Achei, achei, achei. Achei.
1: é uma máquina de costura, costura. essa porra,
5: é. <risos> Parece mesmo. Uma máquina de costura. Pô.
0: Cara, como é que será que era esse jogo? Cara, ele parece, um, ele parece um arcanoide.
5: É que não dá pra saber, né? Porque não dá, não... Aí só tem o formato do negócio, mas não dá pra ver bem o que que tá na tela.
0: E tu procura no Google Super Break um carro também. Ele não é um ele não é tipo uma
4: variante, um clone daquele não, não, Breakout?
0: Variante, não variante, não é o carro
4: variante. Eu falei que é carro, mas não é variante. <risos> não, porra. Uma variação do jogo Breakout, daí o nome Super Break, né? Porque essa maquininha de costura aí que tu mandou e tem, e tem uma tela ali bem bizarra, tem uns indicadores ali que um pouco isso aí, cara. Só que mais, mais simples, sei lá.
5: É, o, o Breakout é de 76, né? Então era bem contemporâneo.
4: Uhum. Pois é, 78. Ó, oh, veja você, ó. Oh. É,
5: ser, existe ser. uma grande chance de que seja não, um, um arcade do... Um
0: arcade com sistemas inter sistema intercambiável de car cartuchos baseado numa base, numa máquina de costura Esse é o Super Break, <risos> o primeiro jogo <risos> Da nossa querida Dataist, né?
5: Mas eu tenho a impressão que esse Super Break ele não era da, dessa máquina do Deco Cassette System lá, que era o intercambiável.
0: É, eu, eu falei asneira, tá? Mas eu fui naquela, naquela loucura lá, Tá? <risos>
5: Então, só para já aproveitar e trazer essa, essa informação, aí eu te, tava dando uma olhada sobre essa, essa máquina que rodava com, com as fitas cassete e tinha cerca de mais ou menos 44, 40 e poucos jogos, assim. é, e eu acho que nem todos eram da, da Data East, não, porque eu vi um que eu conhecia aqui que chama Boulder Dash, não sei se vocês conhecem, talvez conheçam, mas não de nome, que é um que é, é um campo 2D, assim, com algumas pedras, e tu vai andando pelo cenário, e se tu vai pra baixo de uma pedra e pro lado, a pedra cai, e tu tem que meio que conseguir chegar do, na saída do, do cenário sem ser esmagado por uma pedra.
0: Dentre outros jogos da nossa querida Data East, que estão relacionados aí pra, pra, pra gente, dos primeiros jogos, nós temos outros jogos como... O Karate Champs, né? Que é um jogo meio de, de, de truta, né? Por isso que é Champs, né?
2: As pessoas que se
0: chamam de Champs. <risos> Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Karate Champs, que é um jogo de karatê. Nós temos o Heavy Barrel. Heavy Barrel é um jogo de tiro de choppa, muito parecido com o Gunsmoke, que tu, Alisson, queria gravar. Ele, ele segue aquele mesmo sistema da progressão vertical, né? De baixo para cima, tiro de choppa, um monte de inimigo aparecendo... Tu te lembra qual que é o episódio que a gente gravou do Gunsmoke? Puta, não, não vou lembrar não, mas esse Heavy Barrel é bem parecido, né, cara?
3: Eu achei, eu fiquei é. até com vontade de jogar na hora que eu vi, porque eu não conhecia.
0: Aqui, ó, episódio 149, olha só, eu achei aqui na internet da vida, o que é a internet, né? E depois o Burger é... Time, também temos outro jogo, que é um jogo de fazer cheeseburger. Vocês já Sobre tinham esse... jogado
1: esse? Esse Kevin Barrel aí, cara. Oi, vou falar. Tem uma coisa muito interessante nele que ele tem aquela ideia que hoje é muito comum, né? Que é o twin stick, twin stick shoot, é, shooter. É,
2: que twin stick shooter.
1: O... Isso que você usa dois analógicos. Só que isso foi implementado na época com um manche que ele tinha rotação, parecido com um potenciômetro, assim.
5: Ah, ah, era é esse então que tem que é. tem esse sistema. Isso, Pô, então... isso é muito interessante, cara. Isso é até. Será que nessa época já tinha a Twin Stick Shooter? De, de que ano é esse jogo?
0: O Heavy ele, Barrel? ele parece
5: relativamente moderno, assim, olhando os gráficos cara, dele. Cara, o, o é... Heavy Barrel, ele
0: assim, é de, não, 19... ele tem um 80... de 1987. 1987. 87? 87.
5: 87. É, talvez, uh, talvez já tivesse, até Twin Stick Shooters uh, tentaram dar uma, uma inovada, né?
0: Na época que a, a própria Data East abandonou o sistema de hardware e foi focar só em, em games, né? O, a partir desses jogos aqui. Depois nós temos o Bunker Time, que é um jogo que, que é fabricado até hoje por outras empresas, que segue aquela... Aquele sistema de tu fazer hambúrguer, né, ele tem várias camadas, vários andares com vários ingredientes do hambúrguerzinho, tu tem que ficar subindo e encostando no item, o pão vai descendo e encosta no alface, encosta no tomate, e tem vários inimigos, que daí tu tem que fazer derrubar o item em cima dele, para ele morrer, entre aspas, né. Ou, e ele, tu tem que cuidar para ele não a, a estragar teu sanduíche também. É bacaninha, até hoje eles fazem esse tipo de jogo. Tem para iOS, tem para Android, tem com outros nomes, né? É feito até hoje. Muito parecido esses jogos aqui. Sim, e é e curioso, né? Que o Burger Time ele é um jogo que eu nunca,
4: nunca experimentei, mas muita gente fala né, do jogo por aí. Muita gente tem muitos sabores
3: por ele. É, eu fiquei pensando em você comendo ele, né? Eu nunca experimentei
2: <risos> esse... <risos> Pois é, né? <risos> que viado, que eu Cara, eu acho de... que eu já
0: joguei um jogo desses Eu não tenho certeza, mas pra Atari Um muito parecido pra Atari Tenho quase certeza que sim Eu tenho eu esse não, aí, eu...
1: cara, pro NES Num cartuchinho aqui E ele usa o controle é diferente, um pad Eu não tenho controle, eu tenho só o cartucho Mas tu consegue jogar no controle normal? Não consigo, eu tô com o um cartucho parado aqui Que ele veio no, no lotezinho No leilão que eu peguei lá
0: Putz, que merda, hein? Olha Mas só. É... Depois nós temos outros jogos que, da linha Binner Up, que é o Bad Dude vs Dragon Ninja de 88. Cara! Que é um, é um Binner Up que... de plataforma clássico, né? Eu que cheguei a jogar no arcade. Bom. Que nome bom esse jogo, velho. Olha isso. Bad... É muito bom, cara. <risos> versus Bad Ninja. Dude vs <risos> Dragon Ninja, cara. Oh, e o pior é que eu, eu peguei
5: recentemente esse jogo, cara, no, no plugado na TV aqui com, com o computador, não e é eu joguei feio, né? e ele, não, ele, ele não é feio, ele, ele é bem bacana, assim tem uns sprites grandes e tal, e, e eu cheguei a jogar ele no arcade mesmo, eu, eu fui atrás dele porque eu lembrava de, de ter jogado ele no arcade.
1: Ele é um dos grandes clássicos do NES, se também, a versão que saiu pro NES. É do. Se você pegar um, a galera que curte mesmo a biblioteca do NES, ele vai estar tá lá no, nos top jogos aí do NES.
5: Sério? Eu não sabia que ele tinha pro NES, Caralho. mas é, realmente. Olha aí, eu vou te dizer que olhando o gráfico aqui, é bem fiel até, hein? Parece um é. jogo bom, fiquei com vontade de jogar né, só pra ver qual é. Ah, que bacana, Mas era um, um beat-em-up bem bacana, só vale a pena dizer que não era um beat-em-up desses bidimensional, né? Que tu anda pra cima e pra baixo. Sim, era então, é mais uma, um.
0: Uma jogada só de plataforma, plataforma, né?
4: Mais isso. plataforma, né? Mais tu plataforma.
0: Ah, tipo
4: aquele vigilante vigilante é um clássico.
0: Isso, assim. isso, vigilante sim. é a mesma coisa. Depois mas... nós temos Sly Spy, que eu joguei também, de 89. <risos> é o jogo ele do é... Stallone, espião? Tipo isso. Ele é um jogo de plataforma. Tu controla um espião, lógico. Que tu consegue usar armas de tiro, tem fase embaixo d'água. Ele é bacaninho. Eu não joguei ele muito, mas o Raspberry Pi, tu começa a abrir vários jogos, né? Tu começa a abrir uhum. jogo atrás de jogo. Um tu acha bacana, outro acha. Tu, não... tu gosta, tu não gosta, né? E eu achei esse aqui interessante, mas acabei não jogando mais. O Bad Dude vs Dragon Ninja também. O Marcos Mello mandou o Burger Time do Arcade. Acho que era esse aí mesmo e... que eu jogava. Cara. É do Atari, é do Atari esse aí que eu achei. É esse aí mesmo, acho que era esse aí que eu jogava, cara.
5: O, esse, esse Bad Dudes é interessante que ele tem uma abertura ali, com o cara meio que falando a historinha, né? E é o presidente dos Estados Unidos foi sequestrado, e, e tá o, o cara falando com os bad dudes ali, dizendo: ah, você é
0: bad dude o suficiente pra resgatar <risos> o presidente. eu muito E agora vem a pergunta. Vem a pergunta. Dele, vem a pergunta. Vocês que sacam o inglês vão fazer a tradução. Ah, duas observações. Mais importante, o bad dudes. E o, e o Dragon Ninja, que são os caras. Primeiro, um parece o Bruce Lee e o outro o Van Damme, na minha opinião, mas tudo bem. Qual que é a tradução de Bad Dude? Mal cara? Cara, mal? Cara, é, é assim, ó. É tipo, lembra
5: que tinha aquele esquema de Bad Boy, que é o cara meio malandrão, assim, com, com de. Uhum. É, lembra aquele cara do, do Clube dos Cinco, que tinha Sim. o cara que era meio marginal? Aqui é o um Bad Dude, cara. É um cara que é o que é malvadão, assim, mal encarado e tal. Eu é acho o, que é o cara É, é o é cara tradição. que pega.
0: É o cara do te pego lá fora?
5: É, isso aí, o cara do, do te pego lá fora também, é, o, é um bad dude, assim. Mas eu não sei onde é que tu tá vendo as caras deles aqui de diferença, porque pra mim os dois malucos, não, eu sei, só que pra mim os dois tem a mesma cara, mano, é dois malucos igual com a calça diferente, só. O é. idioma sei, de
1: fliperama a gente chamava de maloqueiro, né?
5: Maloqueiro Malaco, é. Malaco. <risos> Pô, imagina, imagina se tivesse localização nessa época, cara <risos> Maloqueiros contra ninjas
0: é Sensacional <risos> E por fim, nós temos uma observação Que é o jogo Karate Champs Sem o S, na verdade A Data East alegou que a, a PIX International Karate, né, o jogo deles, havia violado os direitos do Karate Champ da Data East. Se vocês olharem, vai ficar o link no porte de uma imagem e vídeo, os jogos são praticamente a mesma coisa, né? São muito semelhantes, veros semelhantes, diria o Alexandre aqui, né?
4: Essa, uh, esse jogo aqui, Ep Epics International Karate, não é o... Não é um jogo da Epic que fez o California Games? Calif Sim,
0: é a mesma empresa, A mesma empresa que fez ah, o California não. Games. Link no Porsche, California Games. Nós é temos muito opção, querido.
5: Eu, é interessante que eles, esses dois jogos são bem parecidos mesmo, e o, a Data East ela chegou a ganhar essa. É
0: copia, mas não é, faz igual, né?
5: É o copia, mas não faz igual, né? Ela chegou a ganhar em primeira instância o, o essa que é o processo ali, e tiveram que recolher os, as máquinas do outro jogo. Mas aí a Epix apelou a Suprema Corte, eu acho Não sei como é que funciona nos Estados Unidos E aí eles chegaram à conclusão Que não, que não, não era cópia assim. Só que é interessante que se tu vai olhar O artigo na, na Wikipédia sobre, sobre esse processo Os caras listam um monte de coisa que é igual Nos dois jogos assim. Mas eu acho que uma coisa que eles não copiaram Que era muito característica do, do Karate Champ É que o Karate Champ era Tu não tinha botões, né? Tu controlava com dois uh, joysticks é,
0: mas a, aí, o, eu... o arcade não influencia, mais o jogo, né? Se tu for ver um arcade copiou do outro, né? Sim,
5: mas é, mas eu acho que é, assim é, de, deveria ser bastante diferente a, a forma de tu fazer os golpes, talvez, assim, por não ter é, o segundo joystick, né? Até que acho que é um dos únicos jogos que tem essa, essa jogabilidade, o Karate
0: Chop. O, Jump, o, né? o sabe? Eles copiaram tanto, tanto que eles devem ter pego o código-fonte e só mudado o nome das variáveis, cara.
5: Eu, 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 eu só não vou concordar contigo Porque era tudo em assembly nessa época Eu nem sei se os caras botavam o nome
0: das variáveis ah, eu tô fazendo uma piada Porque é a época do colégio, da faculdade Quando Sim. a gente passava as provas de programação Um pro outro, os caras eram tão Tão jeca tatu, quando pegava o teu código Fundo que ele só trocava o nome da variável O resto tava Sim, igual Era igualzinho, né, cara um O
1: final da variável
0: né? Não, a variável era tipo Count1, o cara botava assim Contador é. Ah, cara, agora deixa,
5: deixa só eu, eu contar uma historinha relacionada a esse tipo de coisa um, eu, Quando eu fazia eletrônica no segundo grau Eu tinha uma, uma aula lá que era de programação também E aí o professor tinha passado uma tarefa que era comentar um código Ele passou o código e era pra gente comentar o que, que fazia e é, Só que ele passou em papel e aí um colega meu, que tinha digitalizado, passou para mim, ele não comentado ainda, mas é, já, já num arquivo, né? E aí o cara nomeou o arquivo baboseiras de sei lá o quê, do nome da, da aula lá. E aí o idiota aqui, quando foi entregar, esqueceu de trocar o nome do arquivo. Aí veio o professor lá, o professor imprimiu e aí saiu lá no, o nome do, do arquivo no início da página, babuzeiras do não sei o que, circulou o negócio e me deu uma nota super baixa lá. <risos>
2: Tem
5: que prestar atenção nessas coisas aí. Mas sobre o, o Karate Champion, eu queria saber o seguinte, em que filme maravilhoso que esse jogo fez uma, uma aparição? Vamos é, lá, quem o é que filme tá do avesso?
0: Kunte, o Grande Dragão Branco.
5: Exatamente. Quando o Frank Dukes lá conhece o, o cara da Harley Davidson, lá da bandana, eles, eles se encontram, isso, com, eles se encontram com ele jogando o Karate Champ no no, no. no <risos> hotel. E só tinha aquela máquina, né? Convenientemente no filme que era de, de artes marciais, aí ele Mas, paga eu... lá uma ficha pra jogar contra o cara e o Frank Dukes ganha dele, eu acho, sem, sem nunca ter jogado.
0: Eles estão jogando, é mexendo assim do... pra tudo quanto é lado assim, os botões aí mostra eles jogando lá, é legal, né? Qual é o ano Sim. do Sim. filme, hein? O 88. 84. 88? Tem ah, certeza tá. ou tá dando... <risos> Não, tô falando, então, eu só tô falando com convicção. Eu, só... eu falando com convicção, só fui olhar a data aqui, 9 de dezembro de 88. Olha só, achava que era mais O Kara é t Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. É d de... 84. 84?
4: Olha só, inclusive no mesmo ano do Karateka né? Do lá do Jordan Mac,
5: né? É mesmo? Só que o do Jordan Mechner não era pra, pra arcade, né? Era pra. pro Amiga. Pro Ou Amiga né? 2, não era? Não era pro Apple 2? Ah, isso, o Apple 2, eu Não, peraí, peraí, qual? O do Karateka, o Karateka. De quem? Jordan do Jordan McKinnon. Do
0: Jordan lá do Jordan McKinnon. Né? Ah, peraí. 84, Apple II, Amistad, CPC, Atari... 80, 80, o, Atari XR, 7800, Commodore 64, DOS, Game Boy, NES, ZX... Ah, tem,
5: tem até pra torradeira e micro-ondas, né? Mas
0: ele é, eu mas acho que ele é original... Deixa o pendrive lá do
5: Guilherme, <risos> Ele é original do, do Apple II, eu acho. Ah, pra te ver como o Karate...
4: Da... É, o Karate e a Artes nessa época, tava em alta, né? O karate é, é que vocês têm é que...
2: né?
5: Isso. Nessa época, o karatê era era arte marcial assim, né? Da... Que a galera que aparecia mais na mídia e tal. Não sim. não era tanto o judô. Acho que jiu-jitsu tava tava bem no começo ainda.
4: É, kung Fu tu via só nos filmes chineses, né?
5: Sim. <risos> Jack ah, sim, né? É, o... tipo, eu não sei quando sucessos sucesso isso fazia no Brasil, tipo kung fu do do Bruce Lee assim. Mas uhum. é que tem as épocas, né? E nessa época acho que era mais Karatê mesmo.
3: É, nessa época no cinema tinha muito filme de Karatê.
5: Karatê e quem é dessa época vai lembrar Ninja. de um negócio que nem se ouve falar mais, né? Que Ninja. é o Full Contact.
0: Ah, o Full Contact, sim. E Ninja, né? Cara?
5: <risos> Full Contact? Full Contact, para procurar aí. É, esse aí
1: era só pro... os caras fodão mesmo, né, cara?
0: <risos> é tipo o MMA do, do, dos anos 80,
1: isso. Não conhecia isso aqui, não. Ah,
3: tá. É, é, faz parte do karatê.
0: Faz parte? Eu achei que era, que era outra arte.
3: Não,
1: faz parte do karatê, é por isso. Então, gente, já que vocês estão falando de filme aí, teve outro filme que a Data East fez um joguinho também, um joguinho para arcade, que é o do Robocop. O joguinho do Robocop, ele parece um Sunset Riders, assim, sabe? Um, um shooter 2D. É, mas é mais cadenciadão, assim. Meio ah, Rolling uh -huh. Thunder. Tem um link lá no, no, no fliperama de Boteco sobre uma análise do Rolling Thunder. É... Mas lembra muito, são set riders. E eu, uma, co... uma das minhas memórias, né, cara, eu não joguei muito isso aí porque eu perdia muito rápido no fliperama e ficha não durava muito. Mas eu lembro de ter aquele robô que, ele enfre... que o Robocop enfrenta no primeiro filme. É
0: de, 2019,
1: é de 2019, acho que é isso. É e ele era enorme, assim, tinha um spritezão bem grande. Eu achava animal pra caramba, né? Hoje eu não sei se é bonito, não, cara. Tô até com medo de procurar aqui.
5: Mas era
1: bem interessante esse jogo do Robocop pro arcade.
5: O... Mas, cara, nessa época tava aparecendo muitos jogos bonitos pro arcade, assim. Eles tinham... Ele tinha um... É, bastante sprites, background detalhado, aquelas sprites grandes, assim. Só que a jogabilidade às vezes não acompanhava, né? O, o Robocop eu não lembro se eu joguei no arcade, mas acho que ele, a jogabilidade dele é meio infame, assim, dele ser um pouco travado, né? Ele Sim, é um robô é...
1: travado, né, velho?
5: É verdade, <risos> até até é o, o Robocop. Filme, né? <risos> ele era bem travadaço mesmo. Achei aqui, vou
1: mandar pra vocês o link aqui, da... mas era bem melhor que o do jogo do NES, o jogo do NES do Robocop era bem ruim, cara.
5: Ah, mas aí também, né, é, são poucos os jogos que fazem a transição do, do arcade pro, pra, pro home, né, pro, pros consoles caseiros sem, sem se comprometer, assim, né. Olha o bichão aí, dá uma olhada na imagem.
0: Ah, esse eu joguei, cara. Eu joguei esse do arcade Não lembrava mais. Agora que eu vi o tamanhão dos sprites, eu... É, ah, vale eu falar, já, falar agora, só
5: porque a gente falou tamanho. do Robocop, que a SEGA deu uma, uma copiadinha no Robocop quando fez o, o SWAT, né? É bem parecido.
3: Eu tô com uma dúvida agora. Vocês tem... já Olha viram aquele sim. jogo, -9? É... 9
5: é o de luta?
3: É, não, tem a versão plataforma. A primeira versão uhum. plataforma, daí tem o Revenge of Kar9 que é de luta.
4: É, o e o
5: Carnot, foi isso
3: que eu joguei, né? o Carnov Car 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 Subvenge, na verdade. É Mega isso. Drive. É que assim, tem umas capas do Karnov tá, tá escrito Data Wist, em cima, embaixo tá, tem o logo da Data Wish na, naquela, cor, naquela ah, cor padrão deles.
5: Cara, cara esse, é... esse gordo ali é um isso. cara meio gordo. Cara, ele é igual ao primeiro chefe do. Do Bad Dudes. <risos> é, eu acho que é tudo igual Vocês já faz... viram, cara? Devem aproveitar, né? Os assets e tal. Não, não mas não é só isso. Ele mas, ele de fogo, igual no... no Bad Dudes. Até isso é sei. igual, cara. Mas olha Vixe. a minha
3: dúvida. Tem é. uma outra versão que tá escrito 454, com as
5: mesmas cores da Twist. Da... Mas tá falando como se fosse a empresa que fez?
3: É, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó.
5: É, né, uma coisa Será que, que não é porte? Porque Também, vezes, ou então o por outra empresa. É, ou então com quando... As ah, mesmas
1: ah, cores, ah, né, cara? Ai, ah, que doido.
4: É, a, a, mas acontecia das empresas criarem subsidiárias, né? Quando eles tinham, por exemplo, limite de, de, de jogos pra lançar por plataforma ou por horário e tal. É, a própria Konami, né? tinha
1: muito disso, né?
0: Sim, sim. Isso, na época do Nintendo. As empresas faziam isso, isso na época da, Ninten do, da, da Nintendo, do Nintendo. Pois é. A, a, a Konami mesmo a tem pra a Falcon, que eles
4: lançavam
3: na Europa com esse selo. Também. E eu lembro que, eu acho que eu já joguei esse jogo, e eu, eu lembrava que ele, tem, ele tinha uma pegada de Fatal Fury. Agora eu vim dar uma olhada aqui, ó. Ele foi criado em cima do, do sistema de da SNK que, que era utilizado pro Fatal Fury. Por isso que era ah, bem é. parecido. Que
5: loucura, velho. <risos> Como é que podia? Mas o Carnov Revenge é, o, é um jogo de luta, né? Ele foi Sim. feito Sim. pro gel pra plataforma. pro MVS? para arcade. Sim. Foi uhum. interessante porque eu nem sabia que esse Car9 era meio popular o suficiente para os caras resolver tipo levar a IP para outro jogo assim, de, tipo pegar um e fazer um jogo de luta a partir daquele jogo de plataforma.
4: Bem, a empresa a, da Data East, ela também comprou licenças para desenvolver e vender jogos de arcade que foram criados por outras empresas. E dentre o, alguns mais bem-sucedidos, a gente pode citar aqui o Kid Nick, Radical Ninja, Kung Fu Master, olha aí o Kung Fu aparecendo, e o Vigilante, o Vigilante que eu acabei de citar antes aí, que eram os jogos licenciados pela Iren, ou Iren, uh, que Detalhes aí sobre a empresa no nosso episódio sobre Metal Slug 1, lá no 198. Sim, que funcionários dissidentes ah, da, sobre, da Iren criaram a... É, a Iren
0: um pouquinho lá. Qual
4: o nome da empresa Daska. que fez o Metal Slug? Isso. É a Nasca. Exatamente. E também teve o jogo Comando, que foi licenciado pela Capcom, que eles,
5: eles distribuíram. Vocês é... sabem que jogo é esse, esse comando da, comando? da Capcom?
4: Faz anos que eu gosto falar desse jogo, eu nunca fui atrás, cara. Dizem que é um jogo legal.
5: Sim, deve ser difícil de achar, porque se tu põe Capcom e Comando, vai aparecer o. Capcom ah um Comando. comando.
4: Capcom Comando, né? <risos> o nome. Esse, os jogos dessa época usavam, usavam muita estratégia de colocar uma palavra no título. E aí Sim. fica difícil tu achar hoje o comando game download, sei lá. Game, gameplay. Né? É verdade. Não ajuda, Aparece né? tudo. Não, não ajuda nada, cara. Frontline comando, Captain Comando, Real Comando. <risos> Até colocando Capcom, porque a Capcom usava comando em quase Sim, tudo. Sim,
5: né? Porque tinha outros jogos com esse, com esse nome hum. também.
4: Comando, amiga. Ah, e continuando aqui, ela também teve. É um breve período de tempo como uma empresa licenciada da Neo Geo Arcade em meados dos anos 90 também. Entre 87 e 96 ela também fabricou mesas de pinball olha só, temos também um episódio sobre pinball lá no, nos primórdios do programa de boteco no episódio 40 e ela incluiu a, a empresa algumas inovações, como então, o primeiro o pinball a atenção estéreo, olha só e entre as, as propriedades licenciadas pela Data East para suas meses de pinball temos, olha só, Guns N' Roses Star Wars o De Volta para o Futuro, né? o Back to the Future O Batman O Robocop O Simpsons E a Star Ninja Mutant Ninja É o Star Ninja É que a gente, fala, a gente sempre fala em francês Não sei por porquê quando a gente fala do Star Ninja
1: Star Trek Ninja é aquela Cópia mal feita de Battletoads, né?
5: Olha aí olha aí, Pra eu. que não, essa Crenção pro... gratuita, né, cara?
3: <risos> não <risos>
4: Tá louco. É, para os maiores detalhes, ouva. Sim, ouva o nosso episódio do Battletoads, defenestrando o jogo. E a Data East era a única empresa que fabricava jogos de pinball personalizados também, como, por exemplo, do filme Riquinho e do Michael Jordan. Caraca, velho. E até o final da década de 90, a divisão americana da, da Data East, que era a Data East USA, havia sido liquidada e a Data East deixado de existir fora do Japão. E aí a gente vai entrar no próximo capítulo da história da empresa, que, uh, que é o buraco. A Data East ela não conseguiu escapar dos crescentes problemas financeiros dela. Ela fechou para a reorganização em 1999 e depois de um curto período de tempo ela retomou o desenvolvimento de jogos para consoles caseiros. Né? E nos três anos e meio seguintes, a empresa ela vendia e licenciava alguns dos jogos antigos dela para outras empresas, na esperança de arrecadar né, algum fundo para ser capaz de desenvolver jogos novamente. Só que esses esforços de reestruturação da empresa eles acabaram não sendo suficientes para garantir o espaço no mercado de volta né, que ela tinha antes, dados os problemas financeiros que iniciaram em 1990 ainda. E em abril de 2003, ela decretou falência e finalmente foi decretada falida por um tribunal distrital de Tóquio em 25 de junho de 2003 e a notícia ela foi publicada duas semanas depois na data de 8 de julho então foi uma empresa que tentou aí tipo garantir ainda seu espaço né mas provavelmente pelas mudanças que foram acontecendo no próprio mercado de jogos a o espaço americano que foi sendo conquistado pelas empresas no no começo da década de 2000, possivelmente foi eliminando né do mercado muitas das empresas japonesas, né, como foi o caso da Itaichi e de algumas outras né que a gente pode ir citando no futuro também. A própria Hudson Soft, algumas foram adquiridas por outras empresas maiores e outras foram simplesmente decretando falência, né ou sendo extintas infelizmente
5: é, seria interessante saber por que, que ela ela teve esses problemas né até porque ela tinha um portfólio uhum. bem grande né ela teve portes de, de sucesso teve jogos
0: mas nem sempre né para fazer um jogo é gastoso tu precisa ter muito dinheiro tempo e mais Talvez eu, na minha cabeça, que vá amar a administração, né? É, é, ou escolher como a Klein, nos últimos anos de vida dela, ela começou a pegar projetos ruins Sim. pra caramba, né? Sim. É, é,
2: porque depois da década de
4: 90, o... cara, eles, eles não emplacaram então, mais fazer. muita coisa, né? Pega ali o, o, o Joey Mac, a gente vai citar aqui daqui a pouco a lista de jogos deles, mas foram coisas que ficaram muito obscuras, né? No começo ali da, da, da década de 80, eles foram bem inovadores, mas meio que depois desse período, parece que a coisa meio que deu uma estagnada, né, não, não evoluiu mais, assim, em de, termos de, de espaço, assim. De, de eles tiveram, mercado. assim,
5: dificuldade de, de entrar nos 32-bits e tal, porque no, nos
0: 16-bits eles eram bem relevantes até, né. É verdade. Na Era Arcade, na Era de Arcade que a gente falou, a Era de Arcade de ouro, link no porco também. A gente falou um pouco sobre isso, né? Muita empresa se deu bem, só que após isso começou a se dar mal, né? Não conseguiu essa mudança Sim. sair dos arcade para os consoles. Talvez isso tenha afetado eles também, porque pós a era de ouro já vem ali os, os anos 80, os anos 90 e vem console. Eles lançaram alguns bem bacanas, só que depois disso o que aconteceu? Nada, né? Aí após o fechamento até uh, vários das suas empresas, não, vários dos seus jogos, das suas propriedades foram comprados por várias empresas. Eu tava lendo ali. Aí uma chamada g tem a grande maioria, e lançou um jogo pro Wii chamado Classic Data East Arcade. Aí tem alguns algum só jogos da nossa querida Data East, não tem todos, mas tem, tem, tem tanta coisa da Data East que o pessoal deve lembrar. Tem um RPG, eu já vou puxar aqui, que meu primo jogava muito, eu achava chato, talvez hoje não, não sei, que é o Shadowrun. Vocês lembram desse RPG que tinha pro Mega e pro Super NES? Cara, eu assim... também.
5: Eu lembro de nome, mas eu não lembro do jogo em si.
0: Ele era um, um RPG futurista, sabe? Aí eu lembro que meu primo jogava e tinha que hackear os computadores, tinha que hackear não sei o quê. Uh, eu vou deixar o link pra quem lembra disso, mas eu lembro dele jogar muito esse, esse RPG aqui. Do... que tinha visão isométrica.
1: Era muito legal esse jogo aí, só que na época eu acho que era muito novo pra jogar, não entendia muito bem.
0: É, eu também não, também
1: não curtia. Mas muito. a galera mais velha adorava esse jogo aí. Ele era cyberpunk. Cyberpunk, era exatamente.
5: Isso aí, eu não e lembrava direito. Tem uma
1: nome. versão nova dela aí, eu fizeram um remakezinho aí. É. Trouxeram ele igual. É, ficou bem legal mesmo.
5: Shadowrun Returns. Ele era isométrico, né?
0: Isso, visão, visão isométrica. tu tinha que invadir os lugares, hackear, conversar, era um RPG, só que naquela época eu não... Aquela coisa muito conversa, pra lá e pra cá não me, não me comprou, né? Talvez se eu jogasse hoje seria diferente. O Shadowrun dos RPGs mais famosos, né? Pô, fiquei da...
5: interessado. Naquela é.
3: época, por causa dessa pegada cyberpunk e tal, e e foi, foi bem Ele na parece... época que tinha de sair o filme lá também, né, do... do... Como é que era o nome do filme? Isso, né? Foi bem depois de o... um pouco
0: de.
5: Ai, meu Deus, o Blade Runner? É, não, o Blade
0: Runner é de 81, o... cara. O Shadow O Shadow é de 93, velho. Tem mais de 89. 89. O Shadow Runner é de 93, 93, 89. 89. Não, de 93 o, o, o jogo dos consoles. Pô, essa continuação aí deve ser bacana, hein? 9 de
1: 10 na né, Steam é bom, cara.
0: O Blade, o Blade Runner tem o, o, o novo ali, que é o. 2049, não, mas o original lá é de 1982, eu falei 81. Ah, eu tô, eu acho que eu tô rateando, porque esse
5: Shadowrun é, na verdade, um, um RPG de, é, de mesa, então o um jogo eletrônico esse, que deve ser mesmo de 93, sim, ele deve ser baseado, né?
3: Eu não sabia que ele era um RPG de mesa, desse, por isso então que ele é tão famoso que tem o Shadowrun, que é um módulo pra GURPS também. Não pode confundir isso aí. Exatamente. É por isso que eu tava confundindo e também por isso que ele ficou tão famoso. Mas é, o, filme, é. o filme lá deve ter dado ajudinha também, né? Porra.
0: <risos> Mesmo ele sendo anos antes. Tem um outro jogo de, da, da Thaís que eu gosto muito. Que é um binner Up, que é a versão do arcade, da versão do Mega teve é, modificações, que é o Two Crude Dudes, que é um jogo que tu, que tu joga com dois imbecis que eles batem tudo e levantam um tanque, levantam um pedaço de ferro, levantam isso, aquilo, e um chefe muito maluco, é um jogo de Banner plataforma, né? só tem uma linha, e, e na troca das fases, na versão arcade, tu bate em umas latas, umas máquinas, quer dizer, pra tomar é, cerveja, e aí na versão do Mega é uma versão de Coca-Cola. Mas é um jogo de pin muito divertido, bem engraçado mesmo. São dois idiotão, são dois malacos lutadores que são contratados pelo presidente dos Estados Unidos pra salvar não sei o que lá, um, um país no local De lá. novo os malacos. É.
4: Antes eram os bad dudes, agora eram os crude dudes.
0: <risos> Cara, isso aí tá com... Tá...
5: Parece uma continuação espiritual do Two Crew Dudes lá, só que mais punkzão, assim, né? Os caras são meio punk, né? Bad Dudes. Isso, isso, do, do Bad, bad dudes. dudes. Parece uma continuação espiritual do, do Bad Dudes.
0: Ah, mas tu viu que eles Gosta. gostam dos Dudes, né? Dos Dudes, Cara, o Dudes era é um jogo que eu gostava muito. Eu tive a sorte de jogar esse jogo no, no cartucho, tá? Eu, gost... eu achava ele incrível virar o jogo, virar uma amontoeiro de vezes... É um jogaço bem divertido e vale a pena ser jogado. Too Crude ou Too Crude Dudes também, né? Ou Crude Buster, tem vários nomes, mas a versão do Arcade é tão boa quanto a versão do Mac. Eu
3: acho. Aquele, aquele joguinho de, de, de sinuca lá que tinha uma galera que era
0: viciada. Side. É... Esse jogo é, é dessa empresa, não é? Sim, Sidebock é o um jogo. É, na verdade, não é um jogo. O Sidepock é uma franquia de jogos.
4: É uma franquia, cara, e eu fui descobrir isso muito tempo depois, até já contei essa história aqui várias vezes no podcast E tem os jogos anteriores aos jogos do Super Nintendo, onde tu, tu tinha uma acompanhante que estava que vendo tu jogar E aí, à medida que tu ia passando pras fases, que era difícil pra cacete no arcade, eu tentei jogar e eu não consegui muito longe é, Elas iam tirando peças de roupa, cara, era bizarro isso, como é que podia? E aí até que no final No final do tipo, a Última fase, a última, última, última Partida lá de sinuca Elas se tiravam os sutiãs, cara. cara Como é que podia isso nos, nos arcades, né Ou pela, hum. sei lá, eu não sei se a gente Distribuía isso, sei lá, pra qualquer biótica que, que podia comportar o um arcade Não, mas eu acho que não E aí o dos NES é o, o Mais famosão, assim, talvez pelo pela alcance Do console, que é o, o, o Side pocket, né, eu acho que foi, foi Que todo mundo jogou que não tinha nessa parada Não mas era bacana pela diversão
0: E a versão do Arcade Tem a versão arcade... do Nintendinho também, que é bem elogiada
4: Tem, é verdade Ela é Bem feitinha até também, eu cheguei a experimentar uma época no emulador
0: O Sidepocket a gente jogou eu e o Alexandre No antigo canal o Fliperama lá tem eu e ele jogando lá, falando um pouco sobre o jogo, e também, é, literalmente jogando, e tem umas partidas bem boas mesmo. E ele é um jogo divertido pra caramba pra jogar em dois.
4: Sim, ah, e só pra constar o, os jogos anteriores que eu citei, que eu citei, que eram Side Pocket, eles não tinham exatamente o nome Side Pocket. Era Pocket Girl. Aí Olha só por, que... por isso, né? É o Pocket Girl e o Pocket Girl Deluxe. E aí vem
0: o Side Pocket. Tem, tem mais quais jogos aí que vocês lembram? Um que já foi citado aí que é o Joy Mac, né? O Joey, o Joey Mac. Mac. Joguei na locadora, mas nunca terminei. Tá? Cara, o Joey Mac também. Eu e o Alexandre a gente jogou
4: uhum. a
0: série Joey Mac. Mas lembra que o Joey Mac tem um, um Paranauê, né? Tem o Joy Mac 2 japonês também, né? Tá, lá vai. Bem, vocês tinham mencionado aí sobre o, o Joy Mac, né? E eu cheguei a jogar
4: na época o, o próprio Joy Mac 1 na locador, Eu acho que o 2 eu não cheguei a jogar. E, e falando em Joy Mac 2, cara, tem um jogo aí que ele fica meio perdido aqui no ocidente, que é o Congo Que como que, a, essa franqu... é, como que essa franquia é conhecida no Japão? Era, era conhecida lá como Tatakai no Gentinji. Significa. Case é... Man Ninja. Isso, o, o Homem das Cavernas
0: Ninja, uma parada assim. Peraí, peraí, pera das você tá cavernas dizendo guerreiro. que é o Homem Ninja das Cavernas?
5: Exatamente. O homem Ninja das Cavernas. Pois o é, então... O Ninja tu...
0: Homem das Cavernas. É, pode ser,
4: <risos> escolhe aí. Aí, então, tipo, tu tinha essa sequência de três jogos do, do, do Homem das Cavernas Ninja, que tinha que era o, o próprio Joey Mac, né, que lá o nome do jogo não é Joey Mac, é esse título que eu falei aí, e aí tem o Tatakai Nishijin 2, que é o Congoscaper. Pera aí, pera aí, peraí. peraí, peraí, peraí. Takai Genshin de 3? Fala é o, devagar é o... é
0: que, que meu cérebro é meio burro, ele não entendeu. Como é que é? Como é que é? <risos> é, é isso, é isso. Tatakai, é, é. Tatakai Genshin-Jin. Cara, eu juro que tu fala, Takakai Xixi. <risos> Deixa
4: eu ver, Takai Genshin-Jin.
5: Ah, não, mas Show? o Marcos Mello não está fazendo a interpretação correta, né, cara? Tá pra é... tá, cair, né? Ah, então, né? Aí sim, ah, aí tá. sim. <risos> pois é, é e o, o primeiro
4: eu é o Joey Mac eu... né? Foi sim, eu. Sim. E a entonação. a E o segundo é o Kongo e o terceiro é o Joy Mac 2, cara. Então, é, e, é, e ficou essa, 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 essa vocalização meio estranha, né? Mas isso foi mais, pelo menos assim, pela parte dos consoles, né? Porque no arcade, o primeiro Joey Mac ele é só. Ele é Caveman Ninja, Mac, não é isso o título dele?
0: Joey Mac, é. Caveman Ninja. Ah, tá, tá. Achei que era invertido. Pois é, Mas dá é tá na mesma, dá tá na, tá na mesma. João e é. o Mario Cavern Man Ninja, né?
2: Uhum.
5: O, nos é. arcades, qua, quantos Joey Mac teve? Porque o 2, que a gente não conhece como 2, que é o Keeper ele não é do arcade, né? Ele
2: não teve do um arcade, é, é original. For.
0: É, eu tenho ele, eu tenho ele num cartucho ali, aqueles 6 e 1 originais.
2: <risos> Aqui <daqui risos> <o, risos>
0: tenho o Joey Mac 2 japonês aí. Eu não sei
4: onde também que eu cheguei a ver, certa vez, o cartucho desse jogo, mas eu nunca tive. Eu acho que foi numa locadora lá em Tefé também. É o Joy e... Mac 2,
0: né? É,
4: o Tatakai NXG 2, é o Caveman Ninja. Sim. Pô, seria legal se eles tivessem mantido o título Caveman Ninja 2, né, cara? Ou só Caveman Ninja Eu não ninja entendo por
5: que que eles tiraram esse... Por... por que que eles não mantiveram o Caveman Ninja? Tinha, t... tinha um apelo tão bom para naquela época, né, cara?
0: Jogo, coisa, tudo de ninja. Sim, eu não... A gente já falou do Shinobi, né, cara? O Shinobi vi, cara. a gente falou muito bem os, os ninja, né? Faculdade de Ninja toda aquela história, né? Sim. É, o Musashi.
5: É... Outra coisa, Sim. assim, essa história, pra mim, ela é muito mal contada, cara. Porque o Kongo Escaper, é claro que ele tem várias semelhanças com a série, assim. Mas o estilo é muito. o estilo gráfico é muito diferente. E, e, e ver que ele tá no meio, que ele é o 2, e se tu for ver o, o que a gente conhece como Joy Mac 2, ele é muito parecido com o primeiro. Ah, mas
0: daí eu tenho um problema então... pra
5: ti, Delagostin.
0: O, o Metal, Metal Gear não tem ordem cronológica, né, cara?
5: O... Não, mas não é nem questão de, de ordem cronológica aqui, é, é mais pelo, pelo como ele se. como ele é diferente em, em arte. Ele assim, parece, parece não que... conversar com o primeiro jogo, né? Exato. É, tem algumas coisas que são semelhantes, mas é mais na jogabilidade do que, do que na arte. A arte é completamente diferente. E eu não sei, vocês, vocês já sabiam desse. Acho que isso já foi falado em algumas outras ocasiões no Fliperama, assim, mas quando que vocês descobriram que o Congo que o Scaper era, era dessa série, assim?
0: Nos princípios das internet, cara. Tipo porque isso, não... na minha fase de emulação também. Porque
4: a gente sempre pega aqueles packs, né, que vem com. Com as versões da, da ROM japonesa, versão americana e tal. E aí, fuçando lá, eu vejo pô, o, o, esse, o jogo com título japonês, mas com um jogo que eu já tinha conhecido, eu já conhecia antes, né? que é o Congo é Escape. E aí, tu vai pesquisar na Wikipédia da vida, no, nas outras fontes, aí tu vê que o, o, o jogo ele foi localizado aqui com outro nome, né? O, no caso com Congo Escape. Porque aí, fica bem mim...
2: perdido.
4: E faz é... até sentido pelo que tu falou, sabe? Pela, pela, pela arte diferente, pela jogabilidade diferente. Por não ter nenhuma menção, né, aos personagens do primeiro jogo e tal.
5: Porque pra mim foi assim, é, eu, não, eu não conhecia faz, faz pouco tempo, assim, que eu, que eu descobri que ele era da, da série. E eu conhecia tanto o Joey Mac quanto o, o Scaper da época da locadora. Só que eu acho que eu conhecia o, Joe, o Joey Mac 2 da, da época da locadora, né, o, o que é o 3, mas que a gente conhecia como eu. 2. E aí vendo um vídeo na, na internet do primeiro, chegou naquela parte do Tiranossauro Rex e eu olhei assim e disse mas é igual, é, é a mesma boss fight assim, do que tem no Kongus Caper aí eu fiquei, será que copiaram na cara dura e tal? E aí que eu fui <risos> atrás e eu descobri, ah não, é uma sequência né então ok, faz sentido, só que assim não não fazia ideia assim antes é, mesmo com, com algumas semelhanças assim e, e qual que vocês sim. curtem mais? Vocês curtem mais uh, o Joy Mac ou, ou o Kongoscaper? Eu Entendi. curti
4: mais o Kongoscaper, cara, sendo sincero. O, o Joy Mac, pra mim, ele, ele parecia meio sem apelo pra mim. Eu, eu jogava, mas não tinha muito interesse. O Congo Scraper, ele tem a parada de transformar em macaquinho, não é, não é isso que tem também? Sim,
5: e também é. tem super pulo, tem negócio que tu, tu é engolido pelo tiranossauro, não sei o que, tu, tu joga dentro do bicho. Ele tinha tipo um super saiyajin que tu coletava uns negócios <risos> e ele ficava invencível, ficava loirinho, ficava piscando o cabelo. Era, era é, bem bom,
4: esse jogo. Congo Scraper. Ele me lembrava, sabe o que? Tem um outro jogo de, de Homem das Cavernas também que tinha nessa época, que era o Bonk. Hum, ah, o sim. É o menino parecia o Curirim.
0: Não, o Bonk é ruim É,
4: ele, mas ele tinha versões dele, né? Tinha uma, uma delas que era no PC Engine que eu gostava. É inclusive o, o jogo é, o... Ele é da, da NEC, né?
1: É, o Bonk era o, o mascote
0: do PC Engine. Pois é, pois é. Teve três jogos do Bonk, inclusive. Mas que é Bonk é nada, não, né? <risos> Nossa.
4: <risos> ah, mas o, aí o vocês o... estavam perguntando qual, quantos Joy Mac tem para Arcade, né? Eu acho que são dois jogos. O primeiro que é Ninja, né? E aí tem o segundo que eu acho que chama Joy Mac Returns. Só que ele é diferente do, do, do segundo Joy Mac que a gente tem aqui, né? Ele, ele é um jogo mais, mais voltado para puzzle e tal. É meio, bem diferente, então.
0: Mas, mas que jogos vocês Sim. têm aí para falar?
1: Cara, eu quero falar também claro, um, um pouquinho voltar. do o joguinho do Mega Drive do arcade que chama High Seas Havoc. Vocês conhecem? É um joguinho de plataforma não. É um <risos> joguinho bem, bem louco, cara um joguinho de plataforma ele é muito parecido assim, Com o Sonic na pegada Como é que é o nome? É conhecido como Havok né? Mas o nome inteiro dele é High Seas Havok É uma... um jogo de uma foca um Capitão Foca.
0: Sim, 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 sim. Jogo do Piratinha. Isso. É um bom um, um joguinho muito bom
1: aí, cara. Que fica até naquela categoria de joias escondidas que a gente gosta de comentar. É um joguinho que fez bastante sucesso nas locadoras aí nos anos 90.
0: Não faz muito que eu joguei esse jogo aqui, só que eu não lembrava do nome dele. Daí eu, por isso que eu chamei do Piratinha. Porque ele tem um, uma pegada semi-pirata, né? Então, por isso que eu falei, né?
2: Que nome, nome escroto, cara.
0: O nome dele é japonês, né? Captain lang Captain Lang é muito mais sonoro do que High Seas Havoc.
1: É, a gente é uma tradução. Cara, eu nem sei como a gente chamava isso. Havoc, talvez? A Caos do vi. Alto Mar, Guilherme. Hã? Caos do Alto Mar.
0: Deixa eu ver aqui, traduzido. Havoc. havoc, havoc, in alto... é havoc. Hav... High, high Seas seria tipo High School, né? Alto então... <risos> High School. -mar, havoc. Só que Havoc ele não traduz, ó estragos, estragos em alto mar é, Ravok é estrago, caos, desordem, por aí é isso aí, caos em alto mar, acho que estragos em alto mar tem mais uma cara de Não, olha Portugal, só, né?
4: melhor tradução, tradução sessão da tarde,
0: confusões em alto mar é isso aí, olha cara. isso mesmo com um pirata aprontando altas confusões com sua turma do barulho e seu amiguinho que é de outro mundo e até Deus duvida
2: é isso que aí, faltou entendeu. até ah, esse,
5: esse jogo aí tem potencial pra ser gema escondida hein?
2: Porque Sim, cara, eu não, é um puta não, jogo não bom. conheço
5: ele e ele tem uma cara de ser joguinho de plataforma bem bacana. E a todas eu as conhecia, artes. Cara.
1: As artes dele são bem legais, você pode ver que todos os, os inimigos são trabalhadinhos.
5: É, os gráficos são, são bem bacaninhas assim. Tem efeito de, de paralaxe, tem efeito de ondulação
0: embaixo d'água, um monte de esquema é é. bacana. Hum, é tem colorido. Tem um jogo também que eu joguei muito no Mega Drive, depois no Super Nintendo, que ele é, ele é também, ele é pouca gente fala, que é o Capitão América e os Vingadeiros do o Mega Drive. Vocês jogaram? Ele é um binéram plataforma, run é, esse Eu joguei. Up. Eu joguei é, muito pô. esse jogo. Eu cara.
1: Bastante esse aí também.
0: Que no início ele, diz, Avengers, né? E...
1: É, não, ele, não. Ele fala, ele tem que falar o The The
0: Avengers. Isso, que e tem aí, poucos tem... personagens pra escolher, né? Temos é, o, é o, o homem, é o, de visão? Ferro, o Capitão América, o arqueiro. O Arqueiro Selvagem, olha aí, tem o nome para ele, e o Visão <risos> todo pintado de branco, né? É, Pô, esse é um jogo é que ele, arqueiro, ele é um pouco.
5: Mais... Ele é um pouco estranho, se tu for ver, assim, porque ele é de arcade, ele já é de 91, e ele tem umas sprites bem pequenininhas assim, né? Nessa época Sim. já era mais comum tu ver os assim, jogos com, com os personagens grandes e tudo. E tem, tem uma coisa, cara, eu tava procurando, eu achava que era esse jogo, que era aquele jogo que tu podia jogar em seis. Não, viram qual, não, qual não. Que era esse? É um dos x -Men, É
0: do Zeker? Que, é, que é chato pra caramba, é ruim pra Dedel. Porque é sempre o mesmo ah, inimigo. Tu sempre, sempre enfrenta o mesmo inimigo? Mas não tinha um jogo dos arcades delas, que
5: tu. que tu conseguia jogar com o Hawkeye e ele era. beat em up? É, cara, isso eu eu aí, sei. Sei. É, o, é o Capitão América e Vingadores. Mas tem, tem um o
2: Hulkai mas... aqui?
0: Tem, tem, sim tem, cara é o, o, é o Gavião Arqueiro, o, tá aí. Gavião Arqueiro, cara, ele tá ah. todo de Bordeaux.
5: Ok.
4: Uhum. É, o Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Capitão América, Visão.
0: Vai, uma uma coisa joguei, que eu, eu detestava eu muito jogo, isso cara. aqui no, nos consoles, porque ele tem essa pegada de história em quadrinho, ficou Smash, Poe, né? Sim. sim, isso, aí tem o um Caveira Vermelha, aparece lá
4: também. Mas eu detestava a música desse jogo, cara, eu achava horrível.
5: A ah, sim a, música,
0: sim, a música é bem chata.
5: Eu não cheguei a jogar ele, nem, nem nos arcades, nem nos ports, acho que não era muito da, da minha locadora lá.
0: Cara, eu jogava no Mega Drive isso aí, eu lembro que retiraram e a gente se juntava na casa de um amigo nosso pra jogar, e esse jogo marcou muito. Eu sei que tem gente que acha o jogo bem ruim, mas eu gosto mais pelo pela nostalgia, sabe aquela é. coisa quando era criança, né? Eu...
4: Eu usei ele no emulador recentemente, mas foi pelo fator nostálgico mesmo. E eu peguei é a versão difícil, do arcade, sim. né? Ele é porque difícil. É, mais... né? é bem difícil. Cara. Ah, Mas eu quero que o Dela fale, fale para nós aqui sobre esse outro jogo do vídeo. Avengers
5: dos... in Galactic Storm. Eu queria esse puxar é? ele mesmo agora, porque a gente tava falando do, dos Avengers. E, cara, eu fiquei tão surpreso quando eu vi esse, esse jogo. Eu, eu não conhecia ele, né? Eu é só precisar eu fui pesquisar por causa da, da, do podcast e tal, que tava na pauta. E é um jogo de luta dos, dos Avengers, um contra um. E o gráfico é tipo um Donkey Kong muito mal feito, assim. Parece bonequinho. Parece Fuga das <risos> Galinhas. galinhas. É o Fuga Parece... das Galinhas. Não, pior, agora, agora tu falou certo, cara. Parece boneco de plástico os aqueles eles tem, personagens.
0: Eles, eles são
5: lustro né? São brilhosos? Isso, são brilhosos. Tem, é, é jogo de luta um contra um. Esse jogo eu acho que é de 96, então já tinha tido o X-Men Children of the Atom. Então aquela... Toda essa série que veio ó, da luz aos versos ali de Street Fighter e coisa ó, já, já tinha sido iniciada. Ele é um jogo de arcade com, com esse gráfico maluco de, de pré-renderizado. E, e, cara, é tão estranho, meu. E, e tem poucos personagens conhecidos, assim. Eu, o que eu tava olhando ali eu só conhecia o Capitão América e tem um outro personagem que, na verdade, é meio que o Thor que chama Thunder Strike. De uma fase. E, e aí, ele tem uma coisa que é interessante, assim, que ele eu acho que foi um dos primeiros jogos da, dessa da Marvel e coisa em que tu podia, no meio da luta, chamar um boneco pra, pra te ajudar, assim, pra, pra dar um, um golpe ali, é aquele. Olha aí, ó, a Capcom o, copiando. Né? Pois é, cara, talvez a Capcom tenha copiado, porque isso começou no. Mas... no Marvel vs Capcom, né? Peraí, você disse Não, não, que
3: que ele tinha poucos personagens pra escolher, ele tinha quatro.
5: Não, não, ele tinha. Ele tinha oito personagens pra escolher, eu acho, porque tu tinha os Avengers e tinha os. É. Os Kree's, né? Que era, só que eu não sei se tu podia escolher
0: os São então os eram ajudantes. Não, não, tem é? os Kree, que são os inimigos, e tem os ajudantes, que daí é que funciona que nem os outros jogos que eles ajudam os personagens. E aí tem o Homem de Ferro, a o o né? visão. E o Giant Man, que eu não sei quem que é o Giant Man. Ah, sim, o Giant Man era o... Será que ele é o Homem-Formiga? É, é o Dr. Pin, ah, quando ele, tá. ele mudou, virou... Aqui no Brasil virou Golias, Golias.
2: Golias.
0: Ah, eu que
5: né, cara? Essa era uma fase em que os, os heróis nem tinham a sua, a sua própria identidade que a gente conhece hoje ainda, né? Eles estavam tudo nessa de, de ter uma trocar de nome e tal, por isso que... Ah, mas nessa época, acontecia cara, eu muito
3: isso, né? Acontecia muito com os heróis da Marvel nessa época, isso? Sim, até porque né? a Marvel ela não era tão boa nesse começo aí, os heróis era meio cagados. Foi uma fase decadente
4: dos né? anos 90 pra Marvel, foi uma fase difícil,
0: assim. Tavam... A Sim. Marvel tava é, praticamente falida e ela vendia os direitos para qualquer um, né? Chegava uma padaria e dizia, ó, oh, quero lançar um sonho chamado Capitão América,
2: eu pago 10 dólares no <risos> E vou falar uma coisa
0: pra vocês, velho. Eu, eu gostava do, do Homem de Ferro
4: por causa dos jogos. Mas, assim, é claro que eu, eu, eu não tinha os quadrinhos do Homem de Ferro. E eu chamava ele de Man, justamente por causa dos jogos, né? Do, do, da Capcom lá de luta, que eu cheguei a jogar no Play 1. E também do, do jogo do Super Nintendo lá, o War of the Gems.
0: Que tinha...
2: É, Sim, que lá, inlêncio, ah, é era um vício, bacana.
0: Bom, é um hum. bom jogo que me seria um podcast, porque ele é longo de vir pra burro, né? Sim. Eu é esse jogo. Sim. Esse jogo, faz um tempo.
1: Esse jogo aqui me lembra Clive Fighter, cara.
0: Sim, lembra, não, lembra, também,
4: Ele lembra também. o, o Kilo Stink 2 também. Que, o Kilo Stink 2 tinha um gráfico meio massinho também.
0: Os personagens... Mas de... era
5: bem melhor, não dá nem pra comparar, né, cara? Sim, sim, o... é. Mas apesar Caraca. da bizarrice, eu fiquei com vontade de experimentar esse negócio. Porque, assim, o gráfico ele é bizarro, mas eu gostei do estilo de luta até. Eu, 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 talvez a jogabilidade ajude ele, ou, ou atrapalhe, né? Não sei. Eu tô
1: vendo aqui um cara, meu, parece um daqueles robôs de, de Tocosaxi. Vocês chegaram a ver assim. <risos> Quem é esse cara aí? Eu achei
5: legal, azul. Cinza. Azul com, com cinza, que parece que tem umas molas, assim, na... No... É, exatamente,
1: parece um Iron Man, assim, sei lá o que que é isso.
5: Sim. Que ele chama Shatter. Shatter Rocks, Não sei, não conheço. Ele é do Scree, eu
0: acho. Ô, Gurizada, pra não ficar muito tempo nisso aí, vocês têm algum outro jogo? Porque eu tenho um aqui que eu joguei no. Não faz nenhum mês pro, pro Raspberry, pro arcade que é muito foda, hein? Qual é? Assim, ó, eu gosto muito de procurar jogo estranho. Eu ali, a gente tava numa época de procurar jogos de navinha, né? Aí tá, vai, vai, Imagina, vai, vai. chegando deixando aí... no trabalho... Oh, eu tô a fim de colocar um jogo estranho hoje. Liga, não, eu, liga o Raspberry Berry enquanto passa jogo. Não, a gente liga o Raspberry, ligava e a gente ficava procurando joguinho de navinha, sabe? Tu via pela imagem, por causa do template, tu conseguia ver uma foto como Aham. era o jogo, o que tava acontecendo O jogo. Podia ver se era um Biner Up, um jogo de plataforma, de futebol, enfim. E a gente viu aquela e eu pá! Dei o play no, no jogo. Eu quero ver. Que é o Bug Wings, que é um jogo de navinha pouquíssimo falado que se passa na Segunda Guerra Mundial e é muito divertido. E ele tem uma mecânica que nenhum outro jogo que até agora eu joguei eu vi. Tu controla um aqueles aviões da Segunda Guerra Clássico, né? Ele tem como se fosse um gancho na, na traseira do, do teu avião. Tu, tu vai enfrentando né, a visão lateral, ou da, ou, tu vai da esquerda pra direita e pode acontecer do teu avião ser destruído... E aí tu sai do avião, tu vê o bonequinho bem pequenininho, correndo pelo cenário, disparando ah, na metralhadora. Ah, e depois e tu, tu entra
1: pode, num tanque, velho. É tu pode entrar louco.
0: num tanque, pegar em outro avião. Ele tem essa mecânica que nenhum outro jogo de navinha tem. E ele, tu pode pegar coisas no cenário pra jogar na, no, nos teus inimigos, tipo, pegar um, sei lá, uma, de, uma bola de ferro, um container, uma moto que pode virar um item pra te andar Não, na moto. tem um, tem um elefante, cara, tu pode montar num elefante. Cara, cara, esse jogo
3: parece ser muito interessante, eu acho que a gente é quer guardar cara. mais informações e fazer uma pauta sobre ele.
1: Exatamente, o puta esse, do jogão, esse cara, jogo esse é, é legal demais. cara.
5: cara. Fiquei afim de...
1: de Cara, ele, ele, é,
0: ele é muito legal esse jogo, ah, ele é divertido pra caramba. Eu nunca caramba. tinha conhecido
1: esse jogo. Você já tinha jogado
0: ele, tirando Guilherme? Não, eu já tinha jogado, eu eu não, já certo, tinha jogado eu não por causa do Raspberry Pi. Por isso que eu quis trazer Sim. ele aqui. Ele, 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 só, ele só tem praquê é... de Guilherme. É, só tem pra arcade. Ele se diferencia ah. de qualquer outro jogo de navinha por causa disso. Tu poder sair dele e pegar um, um veículo terrestre, uma moto, por exemplo. Um tanque. E tu sai andando, dando tiro que nem um maluco. Isso que é a melhor parte do jogo. Ele é muito divertido. Eu acho que eu nunca tinha visto
5: mais um jogo com essa mecânica aí, de, de tu sair, que é, que é um jogo tem, de navinha, né, um shoot-em-up, que tu sai da, da nave do veículo.
0: Tem aquele de robô lá. O, mas Caramba, ele não é um shoot-em-up, né? É, é diferente, é diferente. Esse jogo, ele o... tava com
1: uma estrelinha aqui no meu Raspberry, quando eu baixei a imagem, né, aí geralmente, assim, por plataforma, ele deixa uns joguinhos com uma estrelinha, né, eu acho que é um, são os melhores e tal. Aí eu conheci ele nessa pegada.
0: Ele é muito bom esse jogo.
1: Acho que outro que vale mencionar aqui é a própria série
4: do, do K9 de luta. que para cá, pro o um acidente conhecida como Fighter's History. E tem três jogos, né? Tem, acho que tem primeira dive o Super Nintendo também, além do arcade. Mas nunca joguei ah, muito, não. Isso é tipo um clonezinho do Street Fighter, sabe? Safadão.
5: É, pra tu ver como esse, o Karnov, esse o personagem, ele talvez fosse mais popular lá no, no Japão, né? Porque é, quando na localizaram Rússia, né? pra cá.
0: Esse nome. Esse parece
5: o nome, de vodka, né? nome de. Nome de Vodka, né? Carnov
3: Nome de Kizar. O... Mas esse jogo, ele, ele parece bacana,
5: cara. Eu tava vendo a jogabilidade, assim, e e ele não parece ruim não, até eu acho que eu cheguei a jogar ele no Super Nintendo na, na locadora, assim o, tem, tem um jogo que ele é mais ou menos conhecido, assim, acho que pra gente não, porque não porque a gente não tinha muito acesso a, ao Sega CD e tal, que é o Road Avenger vocês já ouviram falar? como é que
1: é o nome? Pensei que você é... ia falar Dragon's Lair cara
5: <risos> não, porque mas é da, vale falar depois que eles fizeram o port do Dragon's Lair para NES, né? mas que aí Isso não era nenhum rico. port, era outro jogo, que era um platformer. É uma versão, o, né? É uma versão, né? Como é que é o nome o, do esse, jogo? Esse né? é Road Avenger, Também, é, eu acho que no arcade ele era conhecido como Road Com Blaster, road? é, tipo ah, ro tá. Road de estrada, né? Sim, de estrada que ele era conhecido como Road Blaster no, no arcade, e na, no arcade ele era tipo Dragon's Lair, só que ele era um que era um jogo de laser disc, e que tu tinha que fazer as paradas na tela na hora pra, pra tu acertar e continuar o jogo, né? E continuar a animação do jogo. E basicamente era tu num, num carro fazendo as manobras e, e detonando os inimigos, assim.
0: Eu vi uma lista uma vez de jogos... É, que seguiam esses sistemas De escolhas Ele tava nessa lista aqui Nem Sim. lembrava mais Como é, que eu é um acho anime que o né morte...
5: Road... É Road parece League? um anime
0: Road parece... Avenger de... é um Avenger anime de, tipo,
5: E ele tem um port bem famoso pro... pro Sega CD Eu acho
1: Cara você sabia que, que isso aqui esse tem esse um estilo. port não oficial Pro Super NES, né Sério? Pra você jogar no S2 True lá, com a ajuda do, do Super Chip lá de áudio lá, MS1.
5: Porra, essa eu não sabia. Ele
1: roda redondinho no Super NES, cara. Que loucura,
4: hein? Ah tá, tô ligado, eles colocaram umas cutscenes em anime, não foi? O... Eu acho que eu cheguei a saber. Ele, ele é cara. todo
5: anime, né? Ele, é, ele não é nem cutscenes em anime, ele é todo feito, ah. desenhado como se fosse anime, assim.
4: Sim, sim, é, porque eu, eu, eu lembrei agora, eu, eu não tava lembrando pelo nome e pela descrição, mas quando o Renato falou da parada do, do chip MSU1, aí eu falei, cara, eu já vi isso aí, eu, 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 se duvidar eu acho que até joguei já,
5: e, sim, isso aí é, bem, é bem interessante, cara. É, bem bacana. É, esse é um tipo de jogo que a gente não tinha muito acesso aqui nos arcades, né? Eu acho que jogo não. assim de, de Laser Disc que, que eu lembro de ter visto nos arcades era só aqueles de tiro da Sierra, né? Que era o Mad Dog McCree esse tipo de coisa. Ó, oh,
1: tô deixando um link aí pra vocês aí pro. Deveria report, ser... A comparação do Super NES, com o porte não oficial do Super NES, com o do Mega CD. É,
4: pois é. Eu acho que um último jogo aqui que eu tenho na minha, na minha lista aqui pra falar, cara, é o Tattoo Assassin's. Que é um, era, era na época que estava na moda fazer clone de Mortal Kombat, e eles fizeram esse jogo, né? No, no, no estilo usando o mesmo tipo de gráfico, né, tal, capturando fotos de pessoas reais. E aí as pessoas tinham movimentos, né, incluindo fatalities e tudo mais, que elas usavam técnicas com tatuagens nelas. Tal. Pela premissa, pela minha descrição, parece até interessante, mas é uma bosta, velho.
5: Não, cara, aqui deixa aqui. eu mandar um screenshot, que foi a primeira coisa que apareceu aqui pra mim no YouTube quando eu tava procurando. Isso Manda aqui vai ter, que, vai ter que ir pro... Deixa eu ver se dá pra eu dar só um CTRL-C, CTRL-V aqui.
0: Meu Deus, que nojo.
5: Olha, olha isso aqui, cara. Esse <risos> esse japonês, o gordo, chinês é louco, bro, né? <risos> gordo com uma tatuagem uma fralda, é cara. de
4: um que... fralda,
5: mano. É essa, mano.
4: Cara, esse jogo é muito zoado, cara. Esse jogo é zoado demais. Eu, eu não sei se, tipo, ele chegou a ser lançado mesmo ou só o protótipo da ROM da, da que foi disponibilizado. Aqui, assim, ó. depois. Ó, de... ó, Marcos, Marcos é Mello. Marcos Mello. Ah, fala, fala,
0: fala. Tatum assim é um jogo de luta não lançado de 94 Olha desenvolvido aí, pela divisão de Pinball da Data East para lançamentos em fliperamas. Alguns protótipos foram testados no mercado, mas o jogo nunca foi lançado oficialmente. Literado por blá, 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 blá. blá, a Tatum assim foi projetado para ser a resposta da Dataista... A quem?
2: Quem será, né, cara? Mortal Kombat,
0: o... Mortal Kombat, né, cara? Mano, se isso é
5: uma resposta a alguma coisa, cara, puta que pariu, E não lambe as botas do Mortal Kombat, nem fudendo. Olha, esse, tem um... Tem uma, um Fatality, Brutality, Animality, sei lá o que que eu tô vendo, Probality. que aparece um tigre. É uma mina que tem as tatuagens de listra de tigre nas pernas, aí tipo, o Fatality dela aparece um tigre. Só que é óbvio que o tigre não é digitalizado, Realíssima. e aí é um tigre mal
2: feito pra caralho. É muito mal feito, cara, é muito mal
0: feito. É pera aí, peraí, 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 peraí. O vídeo que eu mandei pra vocês, aos 28 segundos, tem um monte de monge parece os bons daquela música TUNUTUNAK, 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 tunutunak. <risos>
2: nossa
0: cara, nossa, velho, aquela tatuagem parece aquele, uns caras aqui, parece aquela tatuagem que foi, que um cara, tipo, tá na terceira aula de Photoshop e tenta aplicar em cima do corpo, sabe?
4: Nossa uhum. senhora, cara. Ah, e tem, tem o, o, o famoso, o famoso entraço, né, só nesse jogo, que é o Nudality, que deixava o teu oponente
5: pelado. Sim. Não, e deve ter custado dinheiro pra fazer essa bosta, meu porque Deus. tem que pegar os atores, tem Seria. que filmar, meu... tem que pintar meu... o corpo das pessoas, mas nossa. Não, imagina os coitados que meu. foram pintados pra fazer isso aqui. Meu ah, Deus. Ah, não duvido, cara, que os caras... Pois né, é, e aí depois de um dia chega preguiço. uma cartinha na
4: porta, chega uma cartinha na porta dele, dizendo
5: o, o jogo isso. aí não vai rolar não, cara. E se os caras que fizeram isso ficaram aliviados que não ia sair o jogo, porque eles estavam precisando de dinheiro, foram lá fazer essa ridicularização, aí eles iam até querer tirar
0: o nome do crédito. Peraí, tá pera achei, um, achei um detalhe, tem um especial que eles têm que dar aqui, um Fatality, eles tem que dar um No Mercy, pra poder explicar, o Mortal 3 copiou o Mercy no Mortal 3 deles aqui, do Taito Assassins. No, no Kilo Stink também, nas primeiras versões, quando o cara ficava tonto, que merda a é vozinha essa? falava no bus. E tem uns, tem uns, tem uns coisas aqui que transformam os caras em bicho um virou um esquilo, uma tartaruga gigante, os caras um ficam um pelados.
3: Cara. É, mundo é armad Armadura. armadura <risos> medieval, cara, que merda, esquilo.
0: <risos> peraí, 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 peraí. O vídeo que eu compartilhei com vocês, aos 5 minutos e 30, a mulher dá um especial que uma aranha sai da perereca dela.
5: Ah não. Não. Peraí.
0: 5 minutos e 30, cara. É... Sai da perereca dela, gruda no cara e mata, cara. Eu vou ter que ver esse vídeo <risos> Agora todo Eu cara. vou ter
1: que ver isso
5: aqui. <risos> 5 minutos e 30, vamos lá.
1: Esse vídeo é uma pérola, cara. Às 9 minutos e 41 tem uma coisa que eu não sei descrever o que, que é, cara.
5: Ah, mas não sai da perereca dela. Tu exagerou, sai do. De onde é que sai aqui?
0: Meu é. Deus, o cara transforma na o, o, o inimigo na, naquele quadro da véia. Ele transforma o maluco... Cara, mas eles pediram pra umas crianças retardadas pra dar as ideias do, do especial, cara. Mas, cara, <risos> Olha, tu sabe... É especial que que... de quadro, Lisa. Todo mundo vira um quadro famoso. Ah, Meu. agora eu
5: entendi. Os, esses fatality é tudo tipo... Os caras tem um animal tatuado neles mesmo e aí o animal Sim, tatuado isso. sai e pega Deus. o Meu Deus, ó. ó
0: isso, é por favor, apagada. assista o vídeo 10 minutos e 38. Burger time. O mesmo, o mesmo vídeo? O mesmo vídeo. O cara dá um especial, o maluco vira um hambúrguer.
5: Nossa. Ah, isso é referência ao jogo deles mesmo. Burger Time. Ah, pois é. Cara, Sempre tem que, que aparece que, cara... assim, "It's
0: Burger Time". O cara vira um DeLorean. Meu Deus do céu. Puta, não, não, <risos> e esta, não, e não. No, no Dality. é muito absurdo. Cara, não, o especial, meu Deus. O especial, assim, o cara dá o um especial e vem um DeLorean um detrás dele. O DeLorean é mais baixo que o cara e menor que ele. Atropela a pessoa e ela cai rapidamente e fica saindo um sangue, assim. Meu Vocês sabem se esse Deus
5: jogo é de, saiu depois do Mortal 2 ou antes
0: do Mortal 2? Cara, não interessa. Véio. Qual é o Sei ano tá do o... teu né?
1: moedor de carne, <risos> moedor de carne que eu vi.
0: <risos> Qual é o ano de novo, Guilherme?
5: 24, cara.
4: Ah, é... é depois do Mortal 2, cara.
5: Porque tem um, um fatality de um cara que tem uma tatuagem de uma cobra no peito e sai e, co e a cobra come o cara, mas é igual ao fatality do, do Liu Kang. Mano.
4: É, o do, que do dragão, né? É o, Sim. O Mortal 2 é de 93 e o Mortal Kombat 3 é de 95.
5: Cara, não dá pra entender, meu. O Mortal 1, quando os cara, quando não existia essa tecnologia, os caras foram lá e inventaram aquela porra e saiu um jogo lindo que a digitalização é é incrível, os, os gráficos ali o cara se movimenta todo né, o smooth, assim, e, e aí tu vê esse negócio Suave. todo cagado com a movimentação, parece Devado. o Street cara, o Street Chaves é melhor que isso aqui, cara, e era feito <risos> com o <via>. recorte do...
0: <risos> era feito do negócio, em Delphi,
5: cara. cara, é em Delphi Street Delphi, cara, nossa entre, entre um golpe e outro do, do, do Street Chaves o cara aluga uma fita na locadora, né, cara porque tá, deve ter um sistema por trás ali de, de estoque Tá Achei que tu
4: fosse falar que parecia com aquele Street Fighter the Movie, the Game.
5: Não, uso livre, aqui não é muito melhor que isso aqui, mano. Tá com louco. certeza.
0: É ruim, aquele é ruim, mas é melhor que esse. Sabe é. o que que é melhor que Confuso isso aqui? uso que ainda? eu falei, mas é melhor. O que é melhor que
5: isso aqui ainda que é um, é um demérito gigante aquele jogo que é da, da Naughty Dog que também Way é o tipo, Way of ah, the Warrior. Way of the Warrior é melhor que isso aqui, mano. Que o cara que tem o escocês que lança, lança a bola de fogo, com o saco tá louco. É,
0: ele levanta a saia, né? Ele levanta a saia. Até
5: aqui o Heimer que, que isso aqui tem. Tem um fatality desse aqui que é uma mulher dando um peido de fogo no cara, mano. Nossa, Sim, pute... Tem isso
2: aí, eu já vi.
0: Pô, a gente é. precisa gravar. A gente precisa gravar um podcast. A gente tem que criar é. uma nova saga chamada Sim, Copia Sim. Direito. Não copia porque... mas faz pior, faz igual, é, merda é. dos games. <risos> a cagada, sei lá, quando Deus te desenhou tava defecando, sei lá, que a gente é o... tem que criar a gente, a gente tem que criar um nome pra essa série, só jogo bosta, alguma coisa assim tem que ser o nome Mas a gente franquia. vai querer
5: fazer um que é, que é só quem tentou copiar e, e ainda assim copiou errado, ou vai ser... Tudo, tudo.
0: vai ter a sub-franquia dentro, que é os que copiaram e copiaram errado, os que tentaram ser fazer, fazer fizeram merda, os que tentaram e não vai inovar, inovaram aí, então. Hã? A gente vai colocar o
4: Mario do Super Nintendo aí, então.
0: Não, 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 não vem <risos> com essas bobagens não é aí, não tenta, vem né? com essas palhaçadas aí. o senhor, não, tá zoando, de, apesar de sacanagem. Tudo, eu... Cara, tu tem a audácia de falar, o jogo que começou um negócio tudo novo, tu jogou horrores, aí vem os outros começa a fazer, a, a atacar sim, sim. a de, merecidade da tua pessoa, tu merece apanhar de cinta na cara, Marcos Mello. Nós tínhamos tá
5: que ter um, um especial para o jogo da Nintendo no Philips cd daí daí com esse aí, né, cara? Ah, esse, é... esse vale,
2: esse, esse a vale, A Nintendo, sim.
5: até <risos> hoje, assim, a Nintendo ela deve ter aqueles momentos, sabe aquele meme que é o, o Pablo Escobar é, olhando para o nada? Na... Assim,
0: olhando dentro é... da de... de piscina. <risos>
5: É a Nintendo pensando o que, que eu fiz, né, cara? Eu, dei, eu entreguei minhas IP, pra sair um jogo de merda e ainda
0: criei o Playstation de lambuja, mano. Tá louco. Ai, ai. Então, a gente culminou aqui que vai sair, sim, a, a nossa nova saga que vai ser Jogo Merda. Jogos Merdas Parte 1, Parte 2, Parte 1 de muitas. Breve a gente vai lançar um, já temos é, alguns citados aqui, outros não, a gente vai guardar pro episódio. E vamos, vamos rodar a vinheta, vamos pro disclaimer e a gente faz, uh, finaliza aqui sobre a, a dataísta, Senão a gente vai... Não acaba nunca. Não
2: uhum. ah, tá.
0: <risos> Então, roda a vinheta. Voltamos, pessoas amadas, e vamos lá, então. É... Vamos começar em ordem. Alisson, teu disclaimer sobre o podcast da noite, do dia da tarde... Do meio-dia? É, que Data East é
3: uma empresa que eu não lembrava, mas que fez vários jogos que eu joguei na minha infância, vários jogos bons. E alguns ali, né? Que <risos> ainda bem que eu não conheci. <risos> <risos> mas é, eu quero até indicar um jogo. Né, um joguinho aí, e eu quero indicar aquele jogo que eu, o. O Guilherme falou, Guilherme Ferrari, como é que é o nome das agora? Na... Das navizinhas? tá falando? Heavy Barrel. Ah, Ravel Barel. Ravel Barrel eu quero esse jogo aí pra galera jogar. Eu vou jogar também, eu sou vídeo, ainda não joguei. Aí vamos todo mundo ter experiência, mesma experiência que eu
0: vou ter com o joguinho aí. Ah, boa dica. Só isso, é todo discâmbio. Rapidão então hoje. Isso, sem, sem, sem ficar se remoendo é, que nem o Alexandre, tem, né? que Tem precisa muita de gente meia hora. É que tem muita gente hoje é, de liberar de uma espaço hora... na fila. É, o Alexandre precisa de uma hora para falar, <risos> valeu. <risos> Vamos lá, então. Seguindo o baile na ordem. Tudo, Elagostinho. É, Qual é o teu disclaimer da noite, do dia, da tarde? Pois bem.
5: É... Cara, eu acho bacana que, como tu falou no começo, que a gente é um podcast que fala dessa... Que consegue dedicar um episódio para essas empresas que, que normalmente não... Não... ninguém faria isso, né, cara? Data East, por mais que tenha jogos assim todo mundo conhece um ou outro jogo da empresa não é uma empresa que tem aquele jogão ou que deixou um, um legado tão conhecido assim então é, é bacana mesmo que às vezes a gente não encontre muitas informações que nem e, e seja pouca coisa sobre a história da empresa e tal vale a pena a gente olhar para esses jogos né porque às vezes o pessoal conhece um jogo conhece o outro não sabe que é da mesma empresa assim e aí acaba dizendo porra, realmente é uma empresa que que tem um, uma história que, que acabou fazendo muita coisa. Assim, um assim, tá, é né? um portfólio muito bom.
2: Exatamente.
5: Então, podemos sempre continuar fazendo esses é, é, podcasts sobre empresas obscuras.
0: Né? É. Tá aí do, dois episódios que a gente gravou. Boogerman, né? que ninguém fala desse jogo asqueroso e nojento, como diz o Alisson. Vamos ver <risos> se o, lembra. Também, o Alisson né? lembra. O Capitão Catota, né? porque ele atira rã uhum. e pedo. E também o Ionoid, né? Pouca gente fala do Ionoid, né?
2: Uhum. Né,
0: Renato? É tu agora, tu é o disclaimer agora.
1: Só pra completar, Ionoid é um jogão, cara.
0: <risos> então, cara, a Data East...
1: Assim, no meu top of mind, cara, toda vez que eu penso em Data East, me vem a musiquinha do Side Pocket na cabeça, que eu acho que foi certo. o jogo que eu mais joguei da Data East. Mas a gente dissecando aqui, né, dando aquela estripada na na, na Devil. A gente achou jogo pra caramba e jogo muito competente. Teve coisas muito legais, teve portes bons, como um que a gente nem falou agora, nem chegou a comentar, mas eles fizeram o port de Outrunners pra Mega Drive, que ficou muito bom.
0: E, e Rampage o... pra Nintendinho também tem. Rampage, tem aquele é. cliffhanger é.
1: também, de um, de um filme lá também, do ProNess.
0: Do, do Super, do Stallone. Isso. E minha
1: indicação fica no... em cima do Ravó.
0: Joguem esse joguinho aí, que se todo mundo gostar, de repente a gente faz até um cast dele. Olha ali, ó. É, um... é, é, é um jogo bacaninha, Não é o melhor jogo do mundo? Não. Mas é como a gente grava um monte de jogo diferentão, pode ser entrar pra lista, né? É um joguinho bonitinho,
1: tipo desses do Sonic Team, hein? Tipo o Restart da Vida. É, que Ele
4: ninguém, é uma ninguém fala, né? Oi? Ele é uma hidden para pra ti?
1: Cara, eu imagino que sim, porque eu nunca vi ninguém falando nada, não vi buzz nenhum desse jogo. Eu lembro de alugar é ele na locadora, lá atrás,
0: mas nunca eu tinha lembro ouvido de falar. buzz.
4: Olha só, eu fiquei surpreso com a arte dele vendo, vendo os shots aqui.
0: Marcos, teu, teu disclaimer, desculpa aí que eu pulei tu. Muito bem.
4: De, mais uma vez, a gente tá aqui falando da história de uma empresa, né, e assim como aconteceu com a Casa 2 e, e com algumas outras, ela deixou alguns jogos ali obscuros, mas que é, no meio ali tinha muita coisa interessante, sabe, muita coisa que passou até des desapercebido, né, pela, pela nossa memória, pela nossa vida e tal, e eu acho que eu também, eu quero também fechar com uma recomendação, eu sei que muita gente que tá ouvindo provavelmente não jogou esses jogos, né, é, eles eram meio lado B, assim, nas locadores, mas eu quero recomendar o escaper ou se você é purista aí do, do da cultura japonesa, ou Potakai Gintin 2, que é o jogo é, esse aqui não dá para entender o nome. Nu. É, do um menino de cabelo azul que vira macaco e vira Super Olha aí, ô, Goku, ó.
0: <risos> É, mas Dragon Ball veio antes, pois né? É. Veio, que... veio né?
4: Pois é. é. É isso, cara. E você que teve suas experiências aí com jogos da empresa, deixa também seu feedback aí, ou nos comentários, ou no, no grupo lá do
0: Telegram, que se
4: você não tá que parte entrar lá. E é isso aí, cara.
0: Eu queria terminar com um desabafo meio chato, cara, mas esse, é assim, é... Eu, eu achava errado no início que a gente falava só de o jogo obscuro. Depois eu parei, e pensei não, tá certo quando a gente vai para esses jogos obscuros, porque se tu procurar uh, algumas coisas muito famosas, o pessoal é, fica falando e fica se repetindo e eu acho que não é de mérito deles, mas tem muitos podcasts que fazem já isso, né? E não tem porque a gente competir com eles gravar os mesmos assuntos, então a gente acaba indo para esses jogos, empresas e assuntos diferentes para pegar... Gente... Pra ser diferente, literalmente, né? Quem que grava a sobre é tipo ninguém? Né? Oh, 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 se fosse, né? A gente tenta pegar <risos> uns jogos obscuros, assuntos diferentes, né? É, e essa é a ideia talvez seja do podcast, talvez você estranhe, é porque vocês não falam sobre, sei lá, Street Fighter Alpha 2, e, mas vocês têm... É, jogos estranhos como o Gunsmoke, o ou, ou Armored Warrior, jogos bizarros mesmo, né? Mas esse é o objetivo aqui nosso, né? De tentar trazer coisas diferentes e sair da mesmice, né? Eu acho bacana isso, trazer coisas totalmente diferentes a galera que tá ouvindo o nosso podcast e talvez futuros ouvintes possam ver Puta, eu gostava dessa empresa, eu gostava desse jogo, ninguém nunca gravou de podcast e vou ouvir E muita gente que tá lá no grupo do Telegram ou já comentou, acabou ouvindo o podcast por causa disso que era um episódio diferente, um assunto totalmente diferente e pensou putz, nunca ouvi ninguém e acabou ouvindo nós, né? É, Espero sabe que um, continue. O outro,
4: outro jogo, Guilherme, que a gente falou aí que a, a gente não mencionou aqui ao longo desses dias, o Ristar, é um jogo que eu não vi nenhum podcast dedicar um episódio
0: inteiro para ele
5: e que nem o jogo velho, é né?
0: Cara. É. <risos> nem o próprio jogo velho, no que o Kai Hansen faz parte, né? Pois mas é, é
5: que se tu, se tu somar, se tu pegar e tu editar um pouquinho de cada um, tu já, já dá um podcast só de Hister, né? Porque ele menciona o, o Caio, né? Mandar um abraço pra ele, menciona o Hister em todo episódio, né,
0: cara? <risos> um compilado, né?
5: <risos> Fazer um compilado, já dá um podcast.
0: Ah, mas é legal isso aí. A gente tentar fugir do, da mesmice, trazer episódios diferentes. Por isso que a gente grava isso. A gente tem muitas outras empresas pra para fazer a biografia que estão funcionando e que não estão funcionando, e a gente vai continuar com essa ideia, jogos diferentões, e se você tem algum jogo que talvez a gente tenha esquecido é bem obscuro é só comentar aqui nos comentários dizer, ó, oh, o que vocês acham de tal jogo aquele outro jogo, a gente vai ver se é um gema gem escuro ou não tem uma pauta aí do do Renato, né Renato, ali que a gente logo vai gravar, também é um jogo que quase ninguém fala. Tem muito mais jogo pra gente gravar que quase ninguém fala. E, e era isso aí só. Só um desabafo sem ofender ninguém ah, mesmo. Só por... Eu cara, acho que
2: vale e, tipo, a pena
1: falar. Mas, assim, se você que tá ouvindo aqui, alguma vez você jogou um jogo por influência do Fliperam de Boteca, escreve aí, cara. A gente gostaria de saber se. Pua.
4: Ah, isso, eu ficaria feliz mesmo. Eu tenho uma explicação até pra, pra tipo, por que que às vezes a gente vai também atrás desses jogos como parte do nosso conteúdo? Além do, do, do lado de fugir do óbvio, que o Guilherme sempre ressalta, eu acho que tem também um, um próprio, o nosso próprio background né? aqui, no, aqui da equipe do, do podcast, que tipo, nós não somos pessoas que vivemos na nossa vida na internet, né? Pessoas que vivem de gameplay no YouTube, vive do podcast, tá? pessoas Tem que estar sempre, sempre atenado no
0: jogo que saiu. Tu vê, Death Stranding. É, um controle. bilhão de vídeos de Death Stranding. Vai sair o jogo do não sei o quê, só tem vídeo daquilo. Passou o mês, as pessoas não nem lembram mais do jogo. Que foi inundado daquilo, né?
4: É, tanto que eu chego a ficar um pouco desapontado, por exemplo, quando são pessoas que eu acompanho... Eu acompanho muita gente na internet, né? Alguns canais do YouTube e tal. E aí, sei lá, eu tava vendo um... um... Um gameplay do, do, do Breath of the Wild, né? Que eu tava jogando há pouco tempo atrás. E aí quando lá ao lado do Leão e da Nilce, né? Aí teve uma hora que a, Ni, a Nilce comentou pro Leon e falou assim, ô, oh, mas Leon, ninguém mais joga esse jogo. Eu falei, caramba, mas como assim, cara? Como assim? <risos> Pô, faz só dois anos que o jogo saiu e dizer assim, na cara duda para pra milhões de espectadores que, ah, ninguém
1: mais liga. Tá, ninguém, cara, ninguém mais a tá chance, jogando, cara,
0: a chance deles botarem um link é, pago morreu ali, né, cara? Pois é. Tá com vender o jogo, né? A gente,
4: a gente tá aqui pra deixar os jogos não morrerem, sabe? É
0: isso.
4: Principalmente aqueles... Não, não, que... pera, pera, pera,
0: pera, pera, pera. Marcos? Ah. Hum. <risos> ai, ai. Muito, muito obrigado. Eu vou tatuar no meu braço. Estamos aqui para não deixar os jogos morrerem, cara. Muito bom, Marcos. Esse vai ser o. É, a... faz uma frase minha não, esse que vai ser esse tipo a nova alcunha do nosso podcast Triperama de Boteco aqui não deixamos os jogos morrerem muito bom, parabéns Olha não é tão que tu é doutor e professor, é educador né? coloca aliás se tu um dia chegar
4: a fazer uma tese de mestrado, doutorado coloca na tua epígrafe lá aí cita o meu nome então
0: pessoal, é, vamos encerrar por aqui esse nosso podcast é, nós tivemos uma um, um disc... uma não, um disclaimer um pouco diferente no final mas uma digressão, tudo... é de... mas tem uma digressão... Não, um, um disclaimer dentro do disclaimer digressão, né? uma brincadeira mas é interessante, e muito interessante é que isso dá um, um, um episódio é, qual é o prazo de validade de um jogo? O jogo ainda merece ser jogado? Por que a, joga, a gente joga jogos antigos? A gente já gravou, mas tem muita gente que diz, ah, tipo, eu lembro uma vez que o Jovem Nerd falou, como assim as pessoas jogam esses jogos antigos? Tudo bem, Mario, que é vintage. E depois ele começou a falar mal de jogos antigos, sabe? Tipo, putz, sabe, é um cara da internet, um cara que vive na internet, um cara que lê muito e fez isso aí, e ele soltar um, um, uma frase dessas, assim, tipo, pensando assim, como assim tem pessoas que jogam esse pessoal do retrogramer ainda joga pra caramba e movimenta muito o dinheiro, o mercado é muito grande, né? Eu acho que a gente deveria é uma... gravar mais um episódio disso, né? O Porquê Ainda Jogamos Jogos Antigos Parte 2, ou Onde Não, gente... Podemos jogar Jogos Antigos Parte 2, Parte 1, quer dizer, essas coisas assim, né? Que vale a pena. Que é um dos mais ouvidos, hein? É. que Ainda Jogamos Jogos Antigos. E é isso aí, pessoal. É, depois da nossa digressão e a segunda digressão, <risos> desculpe pela minha, minha bobez, bobagem. Então, falou, pessoal. Até semana que vem. Beijo na bunda e até.
5: Feitou...